0: hört Bildung, Zukunft, Technik. Hallihallo, hier ist eine neue Episode und äh, wir sind äh, wieder zu zweit. Hi, Felix. Guten Morgen. Weißt du eigentlich, dass äh, parallel zu dieser äh, Aufzeichnung die Republika
1: läuft? Jetzt wird's spooky, ja, äh, aber weil ich heute Morgen Radio gehört habe. Verrückt. Das kam im Radio. Ja. Ähm, es kam im Radio und zwar eben das zweite Mal digital, aber es ist ja total schön für alle Menschen, die in Köln wohnen. Wieso? Weil sie halt dran teilnehmen können. Aber äh, ich habe es tatsächlich ähm, noch irgendwo so ein Call of Paper oder sowas im Herbst mitgekriegt. Ja. Und darüber hinaus, nee, äh, Republika. Also Jöran äh, zum
0: Beispiel wird, äh, ich glaube, heute, heute Nachmittag 13.05 Uhr oder heute Mittag 13.15 Uhr oder so ist er auf jeden Fall dran. Eine ähm, kleine Hürde ist, dass man 25 Euro fürs Ticket bezahlen muss, fürs Online-Ticket. Und äh, das hat mich tatsächlich äh, abgeschreckt, weil ich dafür zu wenig äh, teilnehmen werde. Also es lohnt also Klar,
1: es hätte sich auch gelohnt. Heute Abend gibt es ein Danger-Dan-Konzert. Nein. kenne ich nicht. Du kennst Nee. Okay, wir müssen noch mal neu anfangen. Den Podcast <lacht> müssen wir noch mal... Das, das geht jetzt nicht. Das, das geht jetzt gar nicht.
0: Okay, ich, Hast, ich, ich werde das nachrecherchieren. Du packst das einfach in die Shownotes und... Das ist ähm, alles von der
1: Kunstfreiheit gedeckt. Hast du nicht mitgekriegt? Nein? Okay, alles klar. Wir, ähm, ähm, ich rede nachher noch mal kurz mit dir. Und, okay. Äh, ja, aber äh, also es ist tatsächlich. Ähm, Vielleicht habe ich da gerade einen Server oder so aufgesetzt und habe das nicht mitbekommen. Genau, du mit deinem Spielzeug. <lacht> ähm, nee, ich, ich habe es tatsächlich nicht mitgekriegt. Ich äh, werde mir das jetzt gleich einmal äh, äh, anschauen, ja. weil.
0: Äh, ja, aber ne, wie immer wird ja alles aufgezeichnet und du kannst es dann im Nachhinein gucken. Der einzige Vorteil, äh, dass du es, äh, dass du 25 Euro in das Ticket investierst, also mal abgesehen von den 25 Euro ist, dass du äh, sozusagen live ähm, mitsprechen äh, und mitdiskutieren kannst, ne?
1: Ja, das ist ja das Gleiche wie bei der Republika. Also wer live dabei sein möchte, muss da ja. halt bezahlen ja. und die anderen konnten im Nachhinein alles anhören. Aber das Live ist ja schon durchaus. Ja, aber das ist das ist äh,
0: natürlich in gewisser Weise ähm, noch mal was anderes, ob du jetzt vor Ort bist. Äh, mhm. Oder nicht. Also mhm. äh, heute Morgen zum Beispiel ploppte bei uns die äh, Republika WG äh, Telegram-Gruppe auf. Wir, wir haben ja immer eine Telegram-Gruppe, wenn wir da in der WG zusammen wohnen. Und äh, dann äh, fragte jemand, wie äh, wann das Bad frei ist. <lacht> Und es fühlte sich natürlich ein bisschen an, äh, wie äh, wie als wären wir alle in Berlin. Aber äh, es ist natürlich äh, was ganz, ganz anderes, wenn es online stattfindet. Und das äh, meine ich trotz aller f äh, Verliebtheit äh, für das Digitale, weil ähm, äh, es sich eben… Also, weil ich dann doch nicht äh, hinten dran noch mit Jöran oder äh, Christine oder Blanche oder wem auch immer quatschen kann, sondern man mm. kann halt immer nur mit den Leuten reden, die da auf der Bühne sind und vielleicht auch gar nicht, sondern vielleicht kommst du auch gar nicht dran und so. ja. Und dann kannst du mm. maximal noch ein Statement loswerden, aber von der Unterhaltung in äh, verschiedenen kleinen Räumen hat das nicht, nicht viel äh, gemein. Ne?
1: Nein. Äh, wobei wir ja auf der anderen Seite Propheten sind, dass äh, die Kommunikation im Digitalen eigentlich äh, die Kommunikation im Analogen auch ersetzen kann. Also was ist es? Na natürlich
0: wird es die Kommunikation oder hat es die Kommunikation im, im Analogen ersetzt. Und äh, ich glaube, wir haben jetzt schon häufiger den, den äh, Peter Kruse zitiert der damals irgendwie an einer der ersten Republikas diese bahnbrechende äh, Mini-Untersuchung gemacht hat und festgestellt hat, naja, offensichtlich ist es eine Frage von Wertemustern. Das habe ich, glaube ich, in der zweiten in, vor zwei oder drei Episoden schon mal erzählt. Und mhm. de, ähm, es gibt halt Leute, die sind, die, die äh, ähm, sind der Meinung. Und das meine ich nicht respektierlich, weil ich mich zu denen zähle, dass ähm, zwischen einem äh, äh, Face-to-Face-Gespräch und
1: äh, einem Gespräch, was wir jetzt beide zusammenführen, eigentlich kein Unterschied besteht. Ne? Genau und trotzdem, also ich, ich habe jetzt gerade darüber nachgedacht, trotzdem gibt es ja äh, einen Unterschied, wenn du sagst, es ist äh, anders, äh, wenn es virtuell stattfindet, wie wenn wir da alle in Berlin wären. Ja, aber damit meine und ich, damit damit meine ich das Gespräch. Das Gespräch ist, macht keinen Unterschied. Aber wir haben da ja kein Gespräch. Sondern genau. Und woran, li woran liegt das? Und das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt, Unterschied. Wenn du es geht nämlich um Prioritätensetzung und ähm, ähm, die Einschränkung der eigenen Handlungsmöglichkeiten. Also wenn ihr nach Berlin fahrt, dann habt ihr euch an irgendeinem Punkt entschieden, dieses Wochenende in Berlin zu verbringen. Mhm. Und du nutzt das maximal effektiv mit der eingeschränkten Möglichkeit eben dann dieses Wochenende nur in Berlin zu sein. Und da sich ganz viele andere auch dazu entschieden haben, dieses Wochenende nur in Berlin zu sein, ja. seid ihr sozusagen zusammen in Berlin und könnt das genießen. Und dann entsteht eben das, was man sagt, ach es ist so schön, wenn wir mal alle zusammen sind. Genau. Dabei ist es eigentlich die Entscheidung zu sagen, ich bin dieses Wochenende in Berlin. Genau. Das heißt, wenn ihr euch entscheiden würdet, die Republika-WG virtuell abzubilden, ja. Indem er sagt, hör mal Partnerin, hör mal Kinder, Papa ist jetzt mal drei Tage in seinem Zimmer, Ja. Ihr, da kommt zwischendurch mal Essen durch die Tür, ansonsten bin ich weg und das dann macht ihr WG, ja. dann würde das auch funktionieren. Das ist natürlich irrational, weil die kohlenstoffliche Welt äh, dann doch irgendwo genau. schwieriger zu, zu managen ist, genau. wie wenn man das tatsächlich auch kohlenstofflich macht, aber der die Entscheidung Ja. Könnte man theoretisch auch im Digitalen treffen. Und ja. dann wäre es wirklich wichtig, ja. man kann ja sogar sagen, nur einer darf ins Bad gehen, damit die anderen alle da sein müssen. Ja. Und dann wäre wirklich die Frage, wer ist im Bad, wer kann jetzt rausgehen äh, ja. existenziell. Ja. Danach äh, verlässt man die WG, geht in die Vorträge, schaut sich die an, holt sich alle quatsch, das Ticket. Quatscht am Abend gemeinsam drüber, so wie wir das dann quatsch Quatscht am Abend auch, ne? drüber.
0: Hm? Also theoretisch ließe sich tatsächlich das sowas. Würde, das, ja, und das hat gar nichts mit einem Abbild zu tun, sondern das ließe sich im Prinzip genauso realisieren. Ich würde das auch nicht als ein Abbild bezeichnen, weil es tatsächlich etwas, was ganz, äh, etwas ganz anderes ist. Ähm, aber ähm, es gibt noch einen weiteren extremen Nachteil an dieser Republika, nämlich die ist an einem Wochenende. Und wenn ich entscheiden müsste, fahre ich zur Republika oder bleibe ich bei der Familie, dann bleibe ich bei der Familie. Also da gäbe es für mich ehrlich gesagt ähm, überhaupt keine Prioritätenverschiebung. Auch wenn es nur ein Wochenende ist, was man doch da mal verschenkt. Ähm, weil es nämlich, äh, wenn man mal aufs Jahr guckt, sehr, sehr viele Wochenenden sind, die man äh, vielleicht dann doch irgendwie anders verbringt und nicht mit der Familie.
1: Ja, die waren ja meistens von Montags bis Mittwochs oder Montags bis Donnerstags, ne?
0: Ja, genau, genau, genau.
1: Und dann ist man irgendwie
0: noch Donnerstagabend bei der Abschlussparty dabei gewesen und ist dann eben Freitag heimgefahren. Und ähm, das war auch alles irgendwie super schön. Aber äh, wenn, das übers, wenn das übers Wochenende laufen würde, würde ich, glaube ich, äh, vorher heimfahren. Also dann würde ich sozusagen die zwei Tage vorher nehmen, die äh, irgendwie Donnerstag, Freitag und dann Freitagabend heimfahren, damit ich am Wochenende zu Hause bin. Ähm, aber das ist, äh, ich weiß gar nicht, ob die anderen das, also Wahrscheinlich ist das nur so ein Guido-Ding. <lacht> ja, also ich würde auf keinen Fall ohne Republika auskommen können, weil äh, da natürlich so viele tolle, nette Leute sind. Ne? Aber ähm, äh, Daniel Seitz zum Beispiel hat, hat auch irgendwie einen Vortrag. Der ist ähm, äh, heute Nachmittag irgendwann. Ähm, es geht natürlich um Medienpädagogik. Äh, würde ich mir natürlich auch gerne angucken. Ähm, aber eigentlich besuche ich den Vortrag nicht wegen den tollen Inhalten von Daniel, sondern um Daniel zu sehen. <lacht>
2: mhm. ja,
0: und dann äh, denkt man vielleicht eher, so wie du das gerade eben sagst, ach, dann äh, ist das vielleicht doch mal wieder ein Startschuss, äh, den, den äh, Daniel per äh, Zoom oder wie auch immer anzufunken und einfach mal wieder mit dem zu quatschen. <lacht>
1: Genau, ja. Da äh, kommt nämlich die nächste Ebene rein. Also das als Anlass nehmen, dass man eigentlich eigentlich nochmal ein anderes Bedürfnis hat, ne? Ja,
0: genau, genau. Und das ist tatsächlich ja, wenn man auf so eine Konferenz fährt, auch das Bedürfnis. Also ich fahre da ehrlich gesagt nicht wegen der Vorträge hin, die könnte ich mir anschließend im Netz angucken, ne? Ähm, nee, und das es geht ist, um mehr. Und ja, ähm, ja, und das ist schon so ein bisschen vergleichlich, äh, vergleichbar mit Präsenzseminar und Online-Seminar oder Präsenz, äh, Sch äh, Schule in Präsenz oder Schule online. Ja, äh, dass e eben Schule mehr ist als Schule und dass ein Seminar mehr ist als ein Seminar und dass eine Republika mehr ist als die Vorträge. <lacht> Und äh, dass man eigentlich wegen dem Meer fährt und nicht wegen dem anderen. Und das ist äh, in der Regel für die, für die äh, Bildungsmenschen, die sich da, sagen wir mal, viel Mühe um die Inhalte geben, äh, immer schwer. Aber das wissen die auch, äh, dass das so ist.
1: Und trotzdem ist ja die Frage, ähm, wie könnte man, also welche äh, digitalen, Tools beziehungsweise welche digitalen Settings können dieses mehr gut abbilden. Und ich denke jetzt gerade tatsächlich daran, also die Qualität ist anders. Mhm. Aber wenn wir zum Beispiel uns das Twitter-Lehrerzimmer angucken mhm. oder das Insta-Lehrer, diese Hashtag oder ja. wahrscheinlich gibt es auch hoffentlich bei Discord oder ich weiß bei YouTube gibt es ja auch so so, so eine ganze Lehrer-Community. Das ist ja im Grunde genommen ein wenig das. Mhm. Also in den Kommentarspalten also wenn wir jetzt zum Beispiel YouTube nehmen, da hält wieder irgendein Lehrer Schmidt irgendeinen äh, Famous-Vortrag mhm. und in den Kommentaren wird diskutiert. Mhm. Und ich glaube, dass die Kommentare äh, eben für viele auch der Grund sind, warum man da diskutiert. Twitter-Lehrerzimmer ähnlich. Ja. Irgendjemand postet einen Artikel und danach wird darüber diskutiert. Ja. Mal tiefer, mal weniger tief. Aber das ist im Grunde genommen das, warum man auch früher zu Tagungen und Konferenzen gefahren sind, ist, damit man zu dem Input danach im Flur ja. sich vernetzen ja. kann. Ja. Dass man merkt, wo sind denn weitere äh, Menschen, die mich, ich nenne es jetzt mal so ja. ein bisschen ähm, äh, utilitaristisch, weiterbringen können. Die mir ja. einen Gedankengang geben können, der mich weiterbringt ähm, und ja. so weiter. Und das heißt, das ähm, ist die Bildung hat eigentlich außerhalb
0: des Klassenraums stattgefunden und das ist so ein bisschen auch das, genau. was vielleicht Flipped Classroom meint, ne? Dass das, das, ähm, das mm. sozusagen auch der Ort flippt, an dem man lernt. Der ist sozusagen eigentlich, mm, also es gibt einmal diesen Wissenserwerb, aber es gibt einmal, und dann gibt es, sagen wir mal, diesen Lernprozess, Bildungsprozess, Wissenserwerb, Lernprozess, das, was dann sozusagen daraus gemeinsam
1: entsteht. Ne? Also da, wo sich also dann tatsächlich die Probleme Konstrukte mit dem verändern. F Flip Classroom, weil es halt für mich äh, in, in vielen Fällen diese diese umgedrehte Hausaufgabe ist. Aber wenn es dazu führt, dass tatsächlich auch der informellere Austausch durch das Setting, was dann im Unterricht läuft, mhm. gegeben ist, dann äh, hat es das tatsächlich. Aber ich will es gar nicht jetzt auch schon äh, auf eine äh, pädagogisch-didaktische Ebene reduzieren, sondern wirklich erstmal. Ähm, auf der Bedürfnisebene das machen. Weil es gibt tatsächlich ja. das Bedürfnis nach Input, das ist der Vortrag. Mhm. Und dann gibt es da den, das Bedürfnis nach Vernetzung. Und das ist das, was darüber hinaus stattfindet. Und das fehlt tatsächlich bei allen digitalen Veranstaltungen. Selbst wenn du danach sagst, wir machen so ein Get-Together. Ja, ja. Dann hast du halt eine Zoom-Konferenz mit 200 oder 50 oder 15 Leuten. Mhm. Aber das ist ja nicht das, was sich als Zweier-, dreier gespräch ergibt. Das stimmt wohl. Und wenn du das mit diesen Breakout-Räumen machst, so was du sagst, ich, ich würfel jetzt mal oder sonst was, das ist ja auch nicht das Gleiche. Mm -mm. Das heißt, es ist tatsächlich einfach, muss man, glaube ich, gucken, dass es da nichts gibt, was das substituiert, ja. sondern eher wirklich, dass so ein Setting wie ein Twitter-Lehrerzimmer, also sozusagen ein offener Raum, wo jeder diskutieren kann oder naja, also ich im Grunde genommen das komplette ähm, äh, Clubhouse, sodass da einfach ja. einzelne Leute zu Themen diskutieren können und das aber nicht mehr ähm, organisatorisch gefasst wird, sondern tatsächlich selbst organisiert komplett ist. Ja. Dass man das eigentlich ergänzend sehen muss. Ja. Also, es reicht nicht mehr, sich die Vorträge anzugucken, sondern du musst dich darüber hinaus dein eigenes PLN erweiternd ja. vernetzen. Personal
0: Learning um, Environment, beziehungsweise Network genau. in dem Fall, ja. Ähm, ich, ich würde dir so ein bisschen widersprechen. Ich glaube schon, dass man das digital abbilden oder dass man das digital abbilden könnte. Aber das große Problem ist, dass das nicht auf Gegenseitigkeit beruht. Also für mich wäre das überhaupt kein Problem. Ähm, mit dir zusammen äh, und äh, vielleicht noch äh, irgendwie äh, 13 anderen, äh, denen ich unterstellen würde, dass sie äh, ganz gut auch äh, in dieser in dieser Welt äh, agieren könnten, würde das super funktionieren. Eine Grundvoraussetzung ist, dass man sich gut kennt. Dass man sich schon gut kennt.
1: Ja, ja Was, okay, was, was
0: glaube ich, äh, schwer funktioniert, ist ähm, diese Funktion, die man häufig so in Seminarräumen findet. Äh, oder ja, in Klassenräumen jetzt nicht, aber in Seminarräumen vor allen Dingen. Ähm, die Leute, die aufeinandertreffen, haben sich vorher in ihrem Leben noch nie gesehen. Und äh, die gehen am Ende dieser fünf Tage eigentlich auseinander, und ähm, wünschen sich, sich gerne wiederzusehen. Das ist zumindest ganz häufig etwas, was in Seminaren ja am Ende äh, artikuliert wird. Und ähm, diesen Effekt, den kriegst du äh, online, meiner Erfahrung nach, nicht hin. Das, dass die sich gerne wiedersehen wollen würden. Ähm, aber äh, wenn man sich schon gut kennt das ist mir jetzt auch äh, in, der, äh, in der Pandemie so gegangen, wenn ich mit der Familie gesprochen habe, wenn ich mit guten Freunden, mit entfernten guten Freunden gesprochen habe, ähm, wenn ich irgendwie äh, die Chance genutzt habe, zum Beispiel mit Jöran oder Blanche oder wem auch immer mal mal äh, mich äh, auf ein Zoom-Café zu verabreden, ähm, dass das sofort eine unglaublich gute Intensität hatte. Eine, die ich sonst äh, eigentlich nur so aus Präsenz kannte. Aber das hat super funktioniert. Aber ich mhm. würde sagen, umgekehrt funktioniert es eben nicht, wenn man, wenn man sich erst kennenlernen muss.
1: Hu, heiße, steile These, weil ich glaube, ähm, dass das ganz davon abhängt, äh, mit welchem Setting du dich kennengelernt hast. Ähm, oh ja! <lacht> Ich, Verstehst du? Ich, ich, ich habe eine ich glaube, Ahnung, worauf wenn du, du anspielst. Ja, 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 ja. ja ja Wenn du nämlich dich digital kennengelernt hast und das analoge dich kennst, kann hm. es passieren, ich weiß es nicht, ich, das ist ja nur jetzt eine These, aber hm? weil ich glaube nicht, dass es tatsächlich ein einen, einen Unterschied ist, sondern es ist eher eine Gewöhnung. Du ja. kennst jemanden aus dem analogen das kann sehr gut sein. Du triffst dem im Digitalen, merkst, äh, das funktioniert weiter, weil ihr ans Analoge anknüpft. Ja. Aber, aber das geht auch was umgekehrt. ist denn, wenn man jemand. Ja. Ich, ich möchte es zumindest mal äh, als These in den Raum stellen. Ja. Weil ich glaube, dass es eigentlich egal ist. Man, man kennt sich nur digital und
0: man hat auch angefangen, sich regelmäßig digital äh, genau. auszutauschen und zu treffen.
1: Genau. Aber was ist dann, wenn man sich das erste Mal analog sieht? Das ist spannend, keine Ahnung. Das ja? ist ja dann, das, das ja. werden wir jetzt ja alle nach Corona dann irgendwann mal, vielleicht haben wir ja alle unsere, ähm, ja. also ich ja. habe tatsächlich jetzt jemanden im Blick, äh, wo, wo genau sowas sein könnte, den hat äh, man in, in, in dieser Pandemiesituation kennengelernt, mhm. ähm, steht in einem regelmäßigen Austausch, aber mhm. immer über Videokonferenzen mhm. und wenn man sich dann irgendwann mal sieht, ja. Wie ist das? Ich, ich, ich bin ähm, gespannt. Ich, Aber ich, ich glaube, das ist qualitativ, möchte ich das nicht äh, sagen, das geht nicht digital, sondern... Das, das geht genauso äh, also, gut. Ja, ja, mir, mir fällt auch spontan
0: ein Beispiel ein, nach dem ersten Lockdown letztes Jahr und der anschließenden Öffnung Richtung Sommer, ähm, hatte ich in der Zwischenzeit äh, natürlich in der Organisation bei der IG Metall Leute äh, kennengelernt, manche auch total intensiv. Und dann habe ich die zum ersten Mal getroffen. Und man konnte nahtlos an dem anknüpfen, auch an der Vertrautheit anknüpfen, mhm. die im Laufe der Monate digital entstanden ist. Mhm. Und ähm, ich unterstelle mal dieser anderen Person, dass sie eigentlich gar nicht, also weit digital unaffiner ist als ich. Mhm. Und äh, trotzdem hat das extrem gut funktioniert. Und ich, ich, ich wette, ähm, ich wette, dass das äh, geht, ja, 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 das, also, ne, das hängt natürlich äh, stark von der Intensität der, des Miteinanders ab, ne, wenn das irgendwie zwei, drei Telefonate waren, dann ist das, glaube ich, nichts anderes als das, was wir früher auch kannten, als wir äh, mit Leuten, mit denen wir, äh, ja, auf so einer Ebene halt zusammenarbeiteten, hin und wieder mal telefonierten, aber es gibt eben auch die anderen, ne, mit denen man dann doch mehr zu tun hatte und wo man sich vielleicht sogar äh, hin und wieder, weil äh, man so im Homeoffice äh, dann äh, dann doch irgendwie Dinge durch die Kamera sah, Fragen gestellt hat, auch äh, irgendwie das Private sozusagen Bezug äh, einen privaten Bezug hatte. Ja, glaube ich schon.
2: Hm? Hm?
1: Also ich, mir kommt jetzt gerade, wenn wir das so ein bisschen kulturhistorisch betrachten, auch die Brieffreundschaften dazu früher. Ja. Ne? Also vor Telefon noch. Das waren ja durchaus auch intensive Freundschaften. Also das habe ich auch als Kind erlebt. Man durfte ja nicht so viel telefonieren. Das waren ja alles noch Ferngespräche. Ja, teuer. 50 Kilometer und dann musste man da irgendwie, genau. Ähm, also teuer, ich weiß es, ja, teuer. Und ähm, deshalb hat man viel Briefe geschrieben. Und mhm. wenn man sich dann gesehen hat, war das auch machbar. Also dieser Medienübergang ähm, den haben, an den haben wir uns eigentlich gewöhnt. Ich glaube, wir sind mhm. gerade in die Falle getappt, mhm. dass äh, wir äh, das Analoge glorifizieren und das Digitale, ja, ja. obwohl wir es ja, ja. eigentlich anders bezeichnen, oft dann doch skeptisch ja. sehen. Und ich glaube, ja. dass wir das einfach selbstkritisch mal kurz man, wieder aufs Seite das, legen müssen. Das ist egal. Genau. Man darf
0: das halt überhaupt nicht verallgemeinern. Und äh, letztendlich glaube ich, dass das ganz häufig auch nicht funktioniert. Aber es funktioniert ganz häufig auch analog nicht. Also äh, in Präsenz nicht. Da springt dann der Funke nicht über, ja? Ähm, und dann gibt's halt irgendwie die, die diese andere Situation. Also ich, ich kann irgendwie berichten, als ich äh, mit dem Lehrer von der Schule meiner Kinder dieses Moodle aufgesetzt habe, das ging alles, hm? äh, das ging alles nur digital. Dann haben wir irgendwie so eine Telegram-Gruppe gehabt, da kam dann irgendwie noch ein anderer Lehrer zu. Und ähm, jetzt müssen wir, und dann habe ich äh, den, dann habe ich die beiden irgendwann in, in Real Life getroffen und wir konnten mm -hmm. nahtlos daran anknüpfen. Ja. ja. Also das hat total gut funktioniert. Es gab sofort auch so eine Vertrautheit und ähm, die, die äh, jetzt auch überhaupt nichts mit so einem Lehrersein zu tun hatte, sondern mit so einem Menschsein. Ne? Und äh, äh, mittlerweile äh, kenne ich, also wir hatten jetzt vor kurzem Schulkonferenz, da fällt es mir wahnsinnig schwer und denen auch, äh, dass wir uns siezen müssen. <lacht> Ach so, ja.
1: weil du jetzt ja sozusagen eigentlich auf einem anderen Setting, genau. du bist ja am Computer, im Privaten, hast du dich ja kennengelernt. Ja, ja, genau. Ne? Äh,
0: und Sehr intim. Ja, 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 ja und ne? jetzt gibt es dann, dann neuen Schulleiter an der Schule und jetzt gab es die erste äh, Schu ähm, Schulkonferenz und äh, ich bin Mitglied der Schulkonferenz auch. Und ähm, dann äh, dann war das so,
1: ja, ich würde das auch so sehen wie der Guido, na, der Herr Brombach.
2: <lacht>
1: ne? Aber kann man das nicht als, kann man das nicht, kann man da nicht drüber stehen? Also kann man das nicht als Kulturwandel dann akzeptieren und sagen, nee, ist der Guido. Punkt.
0: Ja, ja, könnte man äh, wahrscheinlich, aber ich glaube, dieses Siezen, Duzen hat dann gar nicht mehr so viel mit diesem analog-digital-Ding zu tun, sondern irgendwie etwas mit dieser speziellen Situation. Ähm, aber in der, als ich dann irgendwie ähm, äh, im letzten Jahr und auch in diesem Jahr mit denen so Fortbildungen gemacht habe, ähm, da gab es so eine Ebene. Und ähm, da, das, dann habe ich gesagt, jetzt hier in dieser Fortbildung, da lassen, da sollten wir uns duzen. Das funktioniert sonst mhm. nicht. Ich habe äh, wir, wir, Aber wir, wenn wir voneinander lernen wollen, dann geht das ja nicht mit dieser Sie-Distanz, sondern braucht man ja irgendwie ein gescheites Du. Und dann sind das aber die gleichen Lehrer, mit denen ich anschließend
1: über die Leistungen der Kinder rede und da sind wir wieder dann ins Sieg gegangen. Ja, okay, 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 okay. Ja, oder du hast, also ich kann es verstehen, aber auch da könnte man theoretisch sagen, ähm, je nachdem wie das Level ist. ja. Aber okay, das ist, äh, auf jeden Fall wird es dort schwieriger, die Differenz dann irgendwie ja, zu machen. Ja, jetzt waren wir uns da
0: auch nie uneins, aber ähm, ich, ich fand es für äh, die beteiligten Lehrenden ähm, einfach eine sicherere Bank, äh, dass ich die dann einfach strikt durchgesiezt habe, ja? mhm. mhm. Aber ähm, dieses Analog-Digital-Ding, das ist tatsächlich auch etwas, was meine Organisation, also jetzt so in der IG Metall, äh, sehr, sehr ähm, heftig diskutiert wird. Also, was bleibt sozusagen am Ende über? Und ähm, wie viel, also, we welcher, welche Funktionen ordnen wir dem Digitalen zu und welche ordnen wir dem Analogen zu oder dem, dem Präsenzseminar zu?
2: Mhm.
0: Und für, äh, für eine Organisation, die äh, mit sieben Bildungszentren ausgestattet, eigentlich ähnlich wie die Schule, darauf setzt, dass das äh, in Präsenz am besten und am einzig gut, am, also äh, am besten fun zu funktionieren hat, ist das natürlich ein äh, Das ist gut, am besten Problem. zu
1: funktionieren hat, ist der wichtige. Am, ja, das ist der ja, Genau. Ja.
0: Ne? Ähm, und äh, da kommen, sagen wir mal, so bestimmte Zuschreibungen äh, dem Digitalen äh, zugute, dem das dem das Digitale dann auch gar nicht so gerecht wird. Nämlich, also, ne, das ist der Ort, wo Wissen vermittelt wird, ne, und das, äh, das Präsenz, das ist sozusagen der Ort, wo wir emotional, ja, auch äh, interpersonell miteinander in, in äh, Beziehung stehen, ne, das, ähm, und diese diese Unterscheidung, wenn man die, glaube ich, so macht, dann wird man ganz schön auf die Schnauze fallen, genau in dem Augenblick, wo du jetzt mit, äh, wo du die Leute schon gut kennst. Ja, also wie wir gerade eben gesagt haben, also du, du bist im Seminar und äh, hast irgendwie eine Woche miteinander verlebt, dann hast du irgendwie vielleicht so eine Online-Phase, wo äh, du aber darauf aufbaust, was du in dieser, in dieser Präsenzphase erlebt hast. Und ähm, dann wird man merken, dass man an diesen Emotionalitäten anknüpfen kann und dass dieser Unterschied weg ist, den wir im Moment kennen, ne? dass da so wenig mhm. Emotionen sind. Da bin ich mal gespannt. Also was führt das dann? Ich, ich glaube, dass, dass wir im Moment eine Vorstellung davon haben, welches Verhältnis Präsenz und, und digital zueinander haben werden. Aber dass wir anschließend in der konkreten Umsetzung
1: feststellen, dass wir das neu justieren müssen. Kommt da nicht das tatsächlich auch in einer gewissen Weise wieder rein, was wir eben mit der Konferenz mal rausgearbeitet haben, dass nämlich das ähm analoge und digitale vom Lernprozess möglicherweise exakt das gleiche sind. Also von der ja. Wissenspräsentation, aber das drumherum eine Rolle spielt. Und ähm, wenn das der Fall ist, liegt es ja eigentlich daran, dass das Digitale den Nachteil vor allen Dingen hat, dass die Teilnehmenden ähm, die Priorität durch den Ortswechsel nicht so stark ziehen, wie sie mhm. das äh, machen, wenn sie halt tatsächlich den Ort wechseln. Also wenn du halt zu Hause bist, sind die Ablenkungsmöglichkeiten und auch Verantwortung ja eine ganz andere, wie wenn du dich an einen Ort begibst. Ja. Das heißt, du bist eigentlich viel achtsamer und ähm, aufmerksamer und offener, mhm. wenn du dich an einen Ort begibst. Glaubst du? Das ginge aber auch digital, wenn du eine starke Struktur hast, beziehungsweise wenn die Teilnehmer sich eine starke Struktur geben, das muss man ja nicht mal von außen kommen. Das heißt, dass man einfach sagt, ich, ich weiß, dass das eigentliche Problem ähm, die mangelnde das mangelnde Einlassen auf auf ein Seminar ist und nicht äh, der Ort, wo ich das <lacht> mache. Also <lacht> das das lässt sich das ist äh, lässt sich nicht mal eben so lösen. Deshalb glaube ich tatsächlich, dass das Präsenzlernen auch in dem Seminar bei euch ähm, extrem wichtigen Baustein sein wird. Also wahrscheinlich ja. in so einer Kombination auch, also ja, dass, ja, ja. dass es diese Präsenzblöcke gibt. Ja. Äh, wenn du eine, irgendwie so vielleicht auch eine aufbauende Fortbildung hast, du kannst so, so virtuelle Dinge dann sozusagen fortführen, mhm. aber eben mhm. immer zeitlich nur begrenzt. Und die müssen immer aufgefangen werden dann durch das Präsenz. Nicht, weil das Präsenz durch die kohlenstoffliche Welt per se besser ist, mhm. sondern weil wir Menschen, glaube ich, nicht in der Lage sind, uns mhm. im digitalen, so zu kontrollieren, wie wir das im Analogen gelernt haben zu tun, ja. durch die Schule. Ja. Im Digitalen sind wir ständig abgelenkt. Twitter, Instagram, ja, 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 Facebook klar. und ja, WhatsApp klar. und hier eine Nachricht. Im Analogen, wenn wir in so einen Konferenzraum gehen, schalten alle oh. wie selbstverständlich ihr Handy auf stumm. Aber in dem Augen, also
0: ich, ich lasse mich zum Beispiel dann relativ schnell auch wieder abgleitend. Also ich merke, wie schwer es mir fällt, einen Film zu gucken weil ich äh, ne, dann äh, zwischendurch aufs Handy gucke. Also ich muss mir sehr, sehr bewusst sagen, nee, komm, du guckst Aber was Filme. tust du
1: dabei? Du schämst dich dabei. Dir ist das unangenehm. Das mhm. ist genau der soziale Druck, der dazu führt, dass du es reduzierst. Und deshalb hat die kohlenstoffliche Präsenz für dich einen Vorteil, weil du dich sozusagen kontrolliert fühlst und selbst reduzierst. Wenn du alleine zu Hause bist, greifst du problemlos immer wieder nach dem Handy, weil es keinen sozialen Druck gibt. Und da kann man mal eben kurz gucken
0: du ähm, das würde ich sagen ähm, ist mir ist mir analog aber auch egal also ne, das ist auch das Schlimme so ein bisschen an der Republika zum Beispiel. Ja, dann dann sitzt du da in einem Vortrag um dich herum eh Leute, die du die du nicht kennst und dann ist das kei egal. dann. Dann ist das letztendlich ja. wie Fernsehen. Ne? Und ähm, <lacht> da kannst du
1: auch auf ja ne. Ja, okay. <lacht> und,
0: und und natürlich es äh, irgendwie so Situationen äh, so. Sitzungen oder so, wo, wo alle irgendwie in der Runde sind, da kannst du nicht dein Handy ziehen, das ist klar. Ja, Das ist dann vielleicht auch eher vergleichbar mit dieser Klassenraumsituation. Ja. Hm. Ähm,
1: haben, wir, äh, haben wir eigentlich Themen? Ja, das schließt sich sogar, glaube ich, ganz gut an. Ne? Du Ach, wolltest wunderbar. über äh … Kulturzugangsgeräte äh, nee, nee, wenn nee, 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 du einen nee, neuen Artikel so, gefunden hast.
0: Sollen wir vorher, sollen wir vorher nicht diesen, äh, den, den Beitrag von, von Ben ähm, kurz mal anhören?
1: Ach so, stimmt. Wir haben ja sogar Audio-Feedback. Genau. machen wir. Machen wir
0: rein. Ich, ich spiele den mal ab, ja? Äh, danke, Ben, übrigens für den, äh, für den Kommentar. Äh, hier äh, für den Rest noch mal zum Mithören.
2: Hallo, schönen guten Abend und vielen Dank für diese sehr ausführliche, wunderbare Folge von euch. Das ist die letzte Übung. Ich wollte ähm, noch was ganz anderes zu diesem Login-Effekt sagen, was ich bisher nicht so richtig gelesen habe. Mich wundert etwas, also ich bin natürlich auch äh, voreingenommen als iPad-Befürworter äh, und komme aus der Linux-Welt, von daher vielleicht das als Hintergrund, aber ähm, also mich wundert etwas, dass tatsächlich diese dass tatsächlich diese Erwartungshaltung äh, so präsent ist, dass einmal Apple immer Apple. Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Also ich habe in den letzten fünf Jahren von Linux zu Android zu Apple gewechselt. Und ich bin relativ sicher, das da wird auch so bleiben. Auch. Also diese Wechselei <lacht> wird so bleiben. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass man natürlich hat man so... Eine Generation für vielleicht fünf Jahre oder sowas wird das ja erstmal ganz viele iPads sein. Und ähm, die Surface sind ja schon stark am Nachziehen. Kann ja sein, dass es da demnächst dann einen Wechsel gibt, der sich so langsam durchsetzt. Ähm, also ich kann mir gut vorstellen, dass es gar nicht so ist, dass man so lange eingesperrt ist bei einem System. Und wenn es fünf Jahre sind, finde ich es gar nicht schlimm. Und dann kommt was Neues. Also das habe ich ein bisschen vermisst in, der, in dem Artikel auch. Und... Ähm, ja, also das verharmlost natürlich diese ganze Situation, deswegen verstehe ich, dass da keiner so deutlich drüber redet, aber so erwarte ich das eigentlich. Wenn man ganz ein bisschen geschickt jetzt die Weichen stellt und nicht alles mit Apple-TVs zupflastert, sondern offenere Systeme nimmt zum Präsentieren, gibt es ja, dann ist man ja auch nicht unbedingt immer an, an Apple gebunden beispielsweise, sondern kann das mit anderen Sachen machen. Naja, würde mich eure Meinung zu interessieren von euch Leuten hier im Telegram, BCD, backstage.
0: Ja, äh Felix, Meinung.
1: Ähm, ähm, ja und nein. Also ähm, tatsächlich hat sich die Dominanz der Windows-Desktop-Geräte, äh, ähm, äh, also die, die Dominanz der Geräte in den Schulen zeigt, dass es eben keinen Fünfjahreswechsel gibt. Sondern dass, wenn ein System einmal etabliert ist, es tatsächlich etabliert ist und du kaum drumherum kommst. Und in dem Sinne haben wir äh, im Moment tatsächlich die dankbare Situation, dass wir im mobilen Sektor, also bei den Tablets, ähm, eine große Mischung haben. Ähm, allerdings weiß ich von den äh, Initiativen, die auch hier in meiner Kommune äh, im Moment laufen, dass äh, der Trieb der IT, der Administration, mhm. ganz stark geht, auch dort auf Windows zu setzen weil das halt einfacher zu administrieren ist, damit man ein einheitliches System hat. Und in dem Sinne äh, halte ich es eigentlich für gut, dass wir mindestens zwei auf zwei Beinen stehen, also vielleicht Windows und äh, iOS, vielleicht aber auch auf dreien, je nachdem, wie halt da die Möglichkeiten sind. Android hat tatsächlich noch ein bisschen Schwierigkeiten, einfach was ähm, die Administration und das vernünftige äh, Zuschließen angeht des Systems, weil es halt tendenziell einfach offener ist. Aber das ist jetzt äh, fachlich. Ähm, ich glaube, dass wir im Tablet-Bereich im Moment etwas erleben, was in den letzten 20, 25 Jahren eigentlich nicht der Fall war. Nämlich, dass es eine Vielfalt gibt und dass wir eigentlich diese Vielfalt hochhalten müssen. Hm. Weil ansonsten, wenn tatsächlich die Surfaces sich bahnbrechen, dann werden wir irgendwann wieder da auch eine Monokultur haben, weil es Kräfte gibt, die genau das wollen. Wenn man mal ganz ehrlich ist, kommen wir aus einer
0: Monokultur, ja. Also ich meine, Windows ist ungeschlagen, ja. In der ähm, betrieblichen äh, Landschaft das einzige Betriebssystem. Da kommt nichts anderes vor. Ja. Also ich würde also vor behaupten, dass ja. das, was wir auf iOS-Basis sehen, ja, ähm, sagen wir mal so im Tablet, im Mobilbereich, ähm, jetzt gerade ähm, so eine Art Grashalm ist. Aber ähm, ich würde jetzt im Moment auch noch nicht behaupten, also ich glaube, es gibt an den Schulen noch wesentlich mehr Ta äh, Laptops, auf denen, äh, auch wenn die etwas älter sind, ja, auf denen sich ein Windows befindet, als äh, Tablets, auf denen sich ein iOS befindet. Ja. Und ähm, insofern äh, ist das mit der Monokultur natürlich äh, gerade so eine Sache. Und ich würde auch noch mal, ähm, also das hat sowas Alarmistisches, ja. Also ich verstehe das auch, weil das, äh, glaube ich, schon auch in den Betriebssystemen verankert ist und ich glaube, es spielt überhaupt keine Rolle, ob wir ähm, ob wir Apple, Windows oder, oder Windows anschauen. Das sind aus meiner Sicht jetzt die einzigen äh, großen proprietären äh, Player. Ähm, die, die haben halt ein Interesse daran, dass ihre Nutzenden... Ähm, wenn die da einmal drin sind, da auch nicht mehr rauskommen. Und die würden das natürlich jetzt nicht so login effekt nennen. Das ist natürlich jetzt schon, sagen wir mal, so eine emanzipierende Sichtweise auf das Ganze. Und wenn der, wenn der Ben sagt, er kommt aus der Android- und, und Linux-Welt, dann ist das ja geradezu ein Beispiel dafür, wie offen diese Infrastrukturen dafür sind, zu wechseln. Aber ich glaube, ein Zurückwechseln ist halt nicht so einfach.
1: Ja, ähm, nein wegen der Login-Effekte. Andererseits haben wir eine andere Tendenz, die äh, parallel dazu läuft. Das ähm, haben wir, glaube ich, hier auch schon mal thematisiert, dass wir im Grunde genommen mit den Apps, die zur Verfügung stehen, ähm, eigentlich äh, meistens inzwischen Cross-Plattform sind. Ja. Also man wählt für einzelne Apps sicherlich noch irgendwo das spezielle äh, Endgerät aus, aber es gibt zunehmend, also Vielleicht muss man da noch mal differenzieren zwischen Produktivität ja. und dem ähm, anderen. Weil für Produktivität gibt es tatsächlich äh, Apps, die es dann mit Final Cut oder sonst was nur auf dem Mac gibt. Mhm. Da Vinci ist dann wieder Cross-Plattform. Aber trotzdem, also da gibt es sicherlich äh, Dinge. Aber äh, ich sag mal, für den lehr lernprozess brauchen wir vor allen Dingen Webseiten. Ja. Und, äh, wo man Notizen dann machen kann und so weiter. Und das ist, äh, von daher ließe sich theoretisch eine äh, Transformation relativ gut machen. Mhm. Ich deshalb, ich glaube tatsächlich, dass diese Diskussion über die Plattform im Moment eine ist, die durch den Digitalpakt und die äh, zuhauf zur Verfügung gestellten Endgeräte an den Schulen im Moment noch mal groß wird. Ja. Ich setze eigentlich darauf, dass wir diese Diskussion äh, mittelfristig hinter uns lassen, mhm. weil einfach sich die Schulen öffnen für die digitalen Endgeräte der Schülerinnen und Schüler und dann einfach Standards definiert werden über die. Also die werden sicherlich mit dem iOS oder mit dem Windows-Gerät in der Schule den Umgang lernen im Sinne von, wie organisiere ich Dateien, mhm. wie ähm, öffne ich eine Videokonferenz, äh, wo habe ich mein Passwort, wo muss ich das ja. eintragen und so weiter. Diese Kompetenzen müssen natürlich auf iOS, Android und Windows oder Desktop irgendwie ähm, erlernt werden, aber danach werden die ihre Endgeräte in die Schule gehen und dann muss es Standards geben für den Austausch. Also es gibt ja, wir hatten das beim letzten Mal ja diesen diesen AirDrop-Alternative eben über den Browser, sodass man einfach von A nach B die Daten schicken kann, ohne dass es relevant ist, ob da mhm. ein Android, ein Linux, ein Mac, ein Windows oder sonst was am anderen Ende ist. Mhm. Und dass, wenn man darüber PDFs schickt oder EPUBs, dann ist es halt egal, woher die kommen und in welche App die reinfließen, das sind halt Standard-Datenaustausch. Mhm. Und darüber ist dann die Diskussion, für wozu ich mich individuell entscheide. Ja. Tatsächlich
0: egal. Ja, also ich kann sagen, ich arbeite ähm, beruflich ähm, mit einer Windows-Infrastruktur, die mir der Arbeitgeber bereitstellt, und mit einer MacBook-Infrastruktur, äh, die mir auch der Arbeitgeber bereitstellt. Und äh, diese beiden Welten funktionieren nicht flüssig miteinander. Und das ist ein bisschen, das, äh, das passiert unter Schmerzen, aber das geht. Ja. Mhm. Ähm, äh, zum Beispiel, indem ich mir Mails von A nach B schicke oder indem ich äh, irgendwie äh, über CryptPad ein Verzeichnis habe, wo ich äh, Dateien äh, hin und her schieben kann. Ne? Und ähm, die Frage ist halt jetzt, ähm, unter welchen Schmerzen äh, kann man, sagen wir mal, so ein Login-Effekt so, so Log äh, über, äh, ja, ähm, über, überspringen und äh, gerade so in Bildungszusammenhängen will man eigentlich keine Schmerzen haben, weil die äh, Kolleginnen und Kollegen da draußen in der Regel schon genug Mühe haben, sich gerade grundsätzlich mit der Technik auseinanderzusetzen. Und die hätten, glaube ich, überhaupt kein Verständnis dafür, wenn man sagt, na ja, aber du musst das mal so sehen. Ähm, je mehr Schmerzen du damit hast, umso, umso eher lernst du eben auch, äh, dich nicht auf eine Welt festzulegen. Ja? Äh, und besser jetzt viele Schmerzen, als, als, am, als ein Leben ähm, äh, am Ende ganz ohne Schmerzen, ja, also das, dir, dir wird sozusagen, ähm, du, du wirst später mal dankbar dafür sein, ja, das, das ist ja so ein bisschen die Haltung eventuell dahinter, äh, dass, dass wir jetzt nicht locker gelassen haben und ähm, dich nicht in diesen Login-Effekt äh, äh, reingedrückt haben, also ich, ich glaube, vielen Kollegen fällt es da draußen, ehrlich gesagt, gerade schwer genug, sich in diese ähm, iOS-Welt zu begeben. Ähm, der äh, Informatiklehrer von Hanna hat zum Beispiel gesagt, äh, er versteht das mit diesen iPads gar nicht. Warum führt man nicht Surfaces ein? Weil äh, die Welt, in der sie sich später äh, im Beruf, ähm, sagen wir mal, wiederfinden, ist eine reine Windows-Welt. Ja? Warum machen wir das jetzt? Und ich glaube, umgekehrt ist das, was jetzt mit den iOS-Geräten passiert, gerade de, 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 der Inbegriff dessen, was man anti login in effekt nennen könnte, nämlich, ähm, sagen wir mal, viele, in vielen unterschiedlichen
1: Plattformen zu Hause zu sein. Ja, wobei du bist jetzt in einer Diskussion gefangen, ähm, wo du... Glaube ich, ja, also ich, folgendes. Ähm, du bekämpfst natürlich den ähm, normativen Login-Effekt durch Windows-Dominanz in den Betrieben mit einem Login-Effekt von iOS, der auch extrem ist. Ja. Das heißt, auf die individuelle äh, Situation bezogen, also auf das Betrie jeweilige System bezogen, sind das beides heftige Login-Effekte. Du ja. gehst, betrittst dann halt eine Meta-Ebene und sagst, zwei Login. Geräte sind mir alle mal lieber als ein Login, weil auf der Metaebene dann zumindest schon mal eine Wahl besteht und eine, eine, eine Vielfalt entsteht, weil halt eins mehr ist als zwei, äh, zwei mehr ist als eins. Ja, und weil zwei Login-Effekte kein Login-Effekt mehr sind, weil ich mich da sozusagen ja. irgendwie zwischen den Welten bewegen muss. Trotzdem wirst du von den ähm, Vertretern äh, des äh, Anti-Login-Effekts äh, keine Zustimmung dafür bekommen, zu sagen, ähm, wir nutzen jetzt iOS, weil die äh, Vertreter, die vor allen Dingen laut sagen, wir, wir müssen uns gegen diesen Login wehren, noch mal aus einer ganz anderen Richtung kommen. Und da ja. wollte ich jetzt gerade kurz drauf hinaus. Ähm, nämlich zu sagen, wir müssen uns von diesem kompletten Logins befreien. Wir müssen Open Source gehen. Wir brauchen Software, die qualitativ ist und das geht nur mit Open Source. Das komplette Web ist Open Source. Kein Hersteller nutzt proprietäre, eigenentwickelte Software, sondern alle Webserver laufen mit Open Source. Und ähm, das heißt, wir haben schon eine Welt, in der die kritische Infrastruktur eigentlich Open Source ist, aber über die Hersteller wird uns halt immer noch verkauft, dass wir irgendwo auf den Endgeräten so Login-Effekte haben. Und ich glaube, dass wir tatsächlich, also ich gebe dir vollkommen recht, ich bin Vertreter auch, also ich möchte keine Monokultur von iPads, also habe ich nichts mhm. gegen, aber ich würde mich auch dafür einsetzen, eben genau diese Sache zu öffnen, weil wann immer du dich, wenn es so wäre, wir haben ja keine Monokultur von iPads, deshalb ist diese Diskussion so ein bisschen ähm, theoretisch, aber ich würde mich immer für die Vielfalt einsetzen, also mindestens der zwei Systeme, mhm. auch um im Zweifel durch Konkurrenz oder durch Wechselmöglichkeiten sich nicht vollkommen abhängig zu machen von einer Unternehmensstrategie. Mhm. Aber langfristig ist es eigentlich wichtig, dass wir anfangen, wirklich steter Tropfen, höhlt den Stein, hoffe ich zumindest, in eine, in eine Welt zu kommen, wo es zunehmend einfach unabhängig wird von diesen Vorgaben des Systems? Und ähm, mhm. dazu ganz schön, also äh, jetzt kommt schon ein kleiner Pick: äh, ähm, Logbuch Netzpolitik äh, Spezial gab es Anfang des Jahres ähm, mit ähm, einem Lehrer von der ES, äh, nicht nein, mit einem Schülervater der ESBZ, Evangelische Schule Berlin Zentrum. Mhm. Das ist ja eine reformpädagogische Schule. Und die haben über digitale Bildung gesprochen. Und die haben in der Schule genau für diese Diskussion einen Lenkungskreis oder eine Steuergruppe, ich weiß gar nicht, wie sie es genannt haben, eingeführt, die jegliche Tools, die in der Schule eingesetzt werden, kritisch einmal hinterprüfen und freigeben müssen hinsichtlich dem Ziel, möglichst Open-Source zu sein. Mhm. Und das finde ich eigentlich eine sehr coole äh, Aktion, einfach äh, um, selbst wenn man dann das Tool freigibt und sagt, okay, es gibt jetzt hier keine Alternativen, dass zumindest klar geworden ist, dass hier ein, ein Manko besteht. Also, dass das stetige Bewusstsein dafür, dass wir uns nicht in Login begeben dürfen. Wir befinden uns ja bei der Digitalisierung noch ganz am Anfang. Du musst ja aber 100 Jahre weiterdenken. Es, wie, es, es darf nicht sein, dass tatsächlich jetzt, ich mach das mal so, Amazon der einzige Versandhändler ist, den dieser Planet in den nächsten 100 Jahren noch kennenlernen wird. Ja. Wir, wir müssen diese kritische Infrastruktur oder diese, diese essentielle Infrastruktur ähm, auf äh, Community-basierte, auf gesellschaftlich getragene Systeme übertragen. Und wenn wir das nicht tun, ähm, machen wir uns mit unserer kompletten Welt vollkommen abhängig von Unternehmen. Ja. Das hat ist nie gut gegangen und ähm, von daher äh, ist das tatsächlich ähm, etwas, äh, wo man diesen Login-Effekt auf den unterschiedlichen Ebenen betrachten und in der Diskussion eben dann auch differenzieren muss. Und das ist extrem schwierig, weil ja. ähm, du, wenn du mit Windows-Leuten darüber redest, dass sie doch eigentlich, um sich zu befreien, iPads nutzen müssen, da beißt du auf so Granit. Da musst nein, nein. du die Metaebene einnehmen. Und das ist schon oft wieder schwierig, nein, nein. weil damit eine Strategie einhergeht, die für die Leute, die den Support machen, nicht greifbar ist. Ja. Und das ist echt, sind echt dicke Bretter. nein, nein also es aber, ist nicht einfach. Nee,
0: was ich sagen wollte, war, ähm, wenn du eine Kompetenz erwerben möchtest, eine Medienkompetenz erwerben möchtest, äh, die dich in die Lage versetzt, außerhalb von Logins zu agieren, dann geht das am besten mit zwei verschiedenen Login-Systemen, weil du dann ja, weil du dann lernen musst, äh, sagen wir mal, äh, aus dem einen System etwas in das andere reinzukriegen. Und das ist ja, genau du bist gezwungen, Austausch die Situation. Zu produzieren. Genau, ja. das ist genau die Situation. Also die müssen sozusagen auch ihre Daten so bereithalten, so bereitstellen, dass sie die in beiden Systemen relativ niederschwellig benutzen können. Das heißt, sie können sich gar nicht irgendwie diesen ganzen Bequemlichkeiten eines Systems ausliefern und was die da lernen ist, äh, die haben irgendwie eine Windows-Infrastruktur zu Hause, jedenfalls die, die ich jetzt so kenne und die haben jetzt alle irgendwie ein iPad bekommen und das fuckt die hm. natürlich ab ne? und dann gibt es welche, die stellen das Ding in den Schrank und dann gibt es welche, die sagen, okay, ähm, ähm, Mission, äh, äh, Mission Accepted und äh, die fangen jetzt an sich zu überlegen, wie kriege ich äh, meine Unterrichtsvorbereitungen aus dem Windows-PC auf das iPad und umgekehrt. Wie bekomme ich das, was ich im iPad in der Klasse mit den äh, Kids da gemacht habe, wieder auf meinen Windows-PC zurück? Und ähm, das, das ist besser, als, ähm, als in einer reinen Windows-Welt sich zu befinden und sich mit diesem Problem nicht auseinandersetzen zu müssen. Ich, und gleichermaßen ich, sind ja. das genau die Schmerzen, ja, die die äh, Lehrenden ehrlich gesagt zum Kotzen bringen. Und natürlich gibt es dann auch die Lehrenden und das ist natürlich eine, äh, ein, ein, ein Mitbringsel des login Effekts. die sagen, ich kaufe mir jetzt ein MacBook.
1: <lacht> ne? Ja, ja gut, äh, aber ist ja auch nicht die Lösung. Also ich Nein. würde tatsächlich, wenn, wenn ich mich selbst betrachte, ich würde die Lösung eher äh, präferieren, dass ich mit anderen Mitarbeitern in einen Austausch gehen muss. Das heißt also, ich muss gucken, dass ich meine Materialien so bereitstelle, dass auch ein ähm, Kollege, der primär in der Windows-Infrastruktur oder Linux-Infrastruktur unterwegs ist, mit meinen Dateien was anfangen kann. Mhm. Aber wenn ich selbst mit unterschiedlichen Systemen arbeite und ständig diese äh, Transformationsleistung von äh, bringen muss, das würde mich auch total nerven. Also von daher bin ich für Vielfalt, aber durchaus nebeneinander und nicht ineinander. Also ich ich gebe mich gerne der Herausforderung äh, hin zu sagen, mein Na Sitznachbar arbeitet komplett mit Windows mhm. und ich gucke, dass wir ein Dateiformat, ein Austauschformat, ein Kalenderformat finden, mit dem wir beide umgehen können. Aber ich will nicht mit so einem Ding arbeiten müssen, weil das macht mich ja Kirre. Ich kann ja überhaupt keinen Ablauf irgendwo äh, einstudieren. Ja. Also so ein, so, ein, so ein Werkzeugkasten ist ja genau das Gleiche. Ich muss ja nicht immer mal ein neues Werkzeug in meinen Werkzeugkasten tun, als Handwerker jetzt, damit ich fit bleibe, sondern ich will gerne meinen Werkzeugkasten blind bedienen können ja. und bin gerne bereit, dem anderen Handwerker zuzugestehen, dass er das anders macht. Aber dafür muss der mir ja nicht immer seine Werkzeuge in meinen Werkzeugkasten tun. Also genau. da würde ich sozusagen so die Grenze gerne legen, dass mein Arbeitgeber mir nicht vorschreibt, was ich tue. Aber dass äh, die Freiheit schon da ist, Verschiedenes zu tun. Also natürlich ist das Problem in einem Unternehmen, wo sozusagen ein dominantes System ist, das überhaupt aufzubrechen. Ja. Und dafür ist das vielleicht nötig, was jetzt bei euch ist. Und irgendwann, wenn einige Leute sich vielleicht tatsächlich für ein MacBook, andere für Linux entschieden haben, dass man dann sagt, so jetzt öffnen wir das. Und wir gucken, dass wir untereinander kompatibel bleiben. Hm aber jeder kann sich sein Setting einbauen. Mhm. Und tatsächlich funktioniert das ja. Wir haben WebDAV, wir haben CalDAV für die Kalender ja, genau. und äh, Organisation. Also es ist ja alles im Grunde genommen da, ähm, um organisatorisch Cross-Plattform zu agieren. Eigentlich schon.
2: Ja.
0: Und ähm, insofern äh, diese Login-Sache, äh, die äh, wenn da jetzt nochmal äh, thematisierte, nämlich, ähm, dass man sozusagen eigentlich doch äh, immer äh, von einem System äh, zum nächsten umzieht, äh, das glaube ich ähm,
1: ist nicht so. Mm -mm. Das ist nicht so. Also ich äh, denke, also mein erster Gedanke war: Wie geht er mit seinen ganzen Dokumenten um? Also ich habe ja immer eine Datenbank auch dahinter irgendwie. Das jetzt war ich früher bei Evernote, dann habe ich das ja alles auf DevonSync wieder getan, wo ich auch schon mal war. Und ähm, wenn ich das jetzt alles wieder dran ziehe, dann muss ich halt immer irgendwo das hinter mir lassen. Mhm.
0: Mhm. Und äh, was Puh. den reinen Datenbestand angeht, also sagen wir mal die Verzeichnisse, die du äh, irgendwie hast für Unterrichtsfächer oder auch für Seminarvorbereitung und so weiter … Äh, die lassen sich ja eh immer umziehen. Das macht ja überhaupt keinen Unterschied. Also der, da ist der Umzug von Linux oder Windows äh, in die iOS-Welt oder in die macOS-Welt Mac relativ simpel. Aber wenn du das beides gleichzeitig benutzen willst, dann ist es halt äh, Schmerz, schmerzhaft. Ne? Mhm. Und mhm. Äh, trotzdem würde ich, würde ich behaupten, das geht. Ne?
1: Gut machen wir einen Deckel drauf. Also für diesen Thema, Blogbuch-Netzpolitik, Link ist in den äh, Shownotes, tatsächlich passt hier ziemlich gut hin ähm, und äh, macht die Perspektive auf, wie man als Schule mit diesem mit dieser Thematik auch nochmal umgehen kann. Steini, ich persönlich kannte den bisher noch nicht, ja. ähm, scheint aber im CCC-Umfeld äh, Andreas Steinhäuser Hauser äh, mhm. bekannt zu sein, ähm, hat da was zum Besten gegeben, in so in, in CCC-Manier. Ne? Also, okay, sehr gut.
0: Machen wir machen wir weiter mit ähm, den Smartphones und der, äh, der, der der den den Begriff des Kulturzugangsgeräts. Das äh, ist mir fast ein bisschen peinlich. Ich hatte im Vorgespräch mit äh, Felix äh, gesagt, oh, die, die Lisa Rosa hat was Neues geschrieben. Und hä, wie, die hat was Neues geschrieben? Nein, hat sie nicht. Und äh, aus irgendwelchen Gründen ist in meinen äh, Feedreader ein Artikel von Lisa aus 2014 reingeplumst. Und ich habe den aber so gelesen, als hätte sie ihn gerade geschrieben. Und er hat mich deswegen auch so getriggert, weil der Ausgangspunkt, also sie erklärt sozusagen, woher sie diesen Begriff des Kulturzugangsgeräts genommen hat. Das ist sozusagen ihre Begrifflichkeit für das Smartphone. Und die Geschichte dahinter, die Lisa in dem Artikel, den wir euch auch in den Shownotes verlinkt haben, erzählt ist, dass sie dieses neumodische Gerät mit sich rumtrug und äh, von den äh, Kollegen, naja, immer so ein bisschen gehänselt wurde nach dem Motto, äh, ja, ähm, dein kleines Spielzeug. Und ähm, dass sie das schon auch gestört hat. Ähm, weil man damit sozusagen immer in so eine bestimmte Ecke geschoben wurde und äh, dann hat sie äh, diesen Begriff, also hat sie sozusagen das, das Gerät äh, umdefiniert, äh, dass es eben kein Telefon mehr war, sondern ein sogenanntes Kulturzugangsgerät ähm, und äh, erklärt dann, sagen wir mal, diesen Kulturbegriff und erklärt dann diesen Zugangsbegriff und führt das dann alles zusammen und kommt eigentlich zu dem Schluss, äh, dass das, Spielzeug ähm, halt schon so ein bisschen verharmlosend klingt äh, für ein Gerät, ähm, was eigentlich äh, in erheblichem Maße dafür äh, verantwortlich ist, dass sich gerade global ähm, und, äh, und, und menschenübergreifend äh, Lern- und Beziehungs- und Kommunikationsprozesse und eigentlich alles verändert. Und dass das, ähm, und, und dieser, dieser Spielzeug Begriff, äh, der, äh, über den stolpere ich tatsächlich auch in der eigenen Organisation hin und wieder, äh, dass Leute äh, das, was äh, ich da sozusagen auch beispielsweise jetzt an Cryptpads und Moodles und was auch immer bereitstelle, ähm, so die Spielzeuge sind. Und ähm, ich glaube, dann äh, unterschätzt man so ein bisschen immer den Blick, den die äh, Leute, die das benutzen und die das auch brauchen, darauf haben, weil äh, die würden das gar nicht als Spielzeug bezeichnen, genauso wenig, wie sie äh, ihre, ähm, ihr, ihr Word-Programm als Spielzeug bezeichnen würden, äh, sondern das ist halt eine Art Arbeitsgerät oder würde ich sagen Kulturzugangsgerät. Ja? Also das äh, trifft dort, glaube ich, auf ähnlichen Ebenen wieder zu. Das wollte ich sagen.
1: Okay, alles ich ähm, ich finde äh, den den einen Satz in dieser Rosas Artikel, also der Link ist in den Shownotes, ähm, ganz schön, dass sie eben auf diese Spielzeugmetapher von den anderen immer so gedacht hat, was sollen das? Und dass ihre Reaktion dann irgendwann ist im Rahmen von Lehrerfortbildung, was, sie haben noch kein Kulturzugangsgerät, ja wie schaffen sie das denn heutzutage überhaupt ohne Kultur, so als Lehrerfortbildner, <lacht> was dann eben ähm, Verblüffung und Verunsicherung auf der anderen Seite hervorgerufen hat, was... Mhm ich mir vorstellen kann, dass diese das wirklich so macht ähm, und tatsächlich äh, das sehr schön ist, weil es einfach eine Umdeutung ist, die ja. Ähm, ja. sie da ja also die wir alle vorgenommen haben, aber die sie halt thematisiert, also die Diskrepanz. Was spannend ist, du hast gesagt, dass äh, der der Artikel in den Feed gekommen ist und du gedacht hast, der wäre neu. Du hast ihn gelesen, als mhm. wenn er neu wäre. Mhm. Real ist er aber von 2014, das heißt, er ist sieben Jahre alt. Mhm. Das Interessante ist, also einerseits erleben wir das immer noch in der täglichen Auseinandersetzung. Ja. Irgendwie das Handy. Ich glaube, es ist anders geworden. Ich glaube auch tatsächlich, dass wir tatsächlich durch die ähm, Corona-Geschichte die Bedeutung dieser mobilen Endgeräte noch mal ganz anders sehen als vor noch vor ein anderthalb Jahren. Mhm. Aber und das ist jetzt eigentlich das Spannende: Es gab nämlich und das hat der Rolf Kröger im äh, Telegram-Channel. Uh, verlinkt, den Artikel bei Heise. Ähm, anthropologische Studie, Smartphones sind längst Ort, in dem wir leben. Mhm. Also eine aktuelle, um, äh, eine aktuelle Erhebung ähm, darüber, die, die versucht, die Bedeutung ähm, der Kulturzugangsgeräte, in dem Fall jetzt tatsächlich konkret Smartphones, zu beleuchten. Und die sagen eben, dass äh, die Begrifflichkeiten, die wir bisher für zu Hause nehmen, zunehmend auf das Smartphone auch zutreffen. Also, sie sagen, die Gerätekategorie Smartphone ist inzwischen Bestandteil von dem, im Leben von 3,5 Milliarden Menschen. Ähm, dass das Gerät wie ein neues Zuhause ist, wird, Zitat, als Bestätigung für die Hausmetapher wird in der Studie auch aufgeführt, dass die Menschen überall auf der Welt stolz verkünden, dass und wie sie ihre Smartphones sauber halten würden. Ganz wie die Wohnung. Man pflegt dieses Gerät. Ja. Das ist nicht nur, ne, das ist, das hat ja, ein, Das hat einen ja. großen Wert. Ähm, Weiterhin balancieren Sie, dass Smartphones eine zentrale Rolle in allen Arten von persönlichen Verhältnissen übernommen haben. Nicht nur als Kommunikationsmedium, sondern als Teil der Beziehung selbst. Ja. Die Aufhebung der räumlichen Konzentration auf die Kernfamilie, also im Sinne von, ich muss nicht mehr vor Ort sein, um trotzdem einen Bezug zu meiner Kernfamilie zu haben, die über Gruppenchats tatsächlich auch delokalisiert stattfinden kann. Familie, Wohnung das läuft heute nicht mehr über die physikalische Wohnung, sondern möglicherweise tatsächlich über das Smartphone. Ja. Also als ja. Ersatz. Ne? Die äh, Und The, The Real Geschnatter-Damen ja. äh, unterhielten sich
0: in einer der letzten Episoden über, äh, wie macht ihr das eigentlich so in dieser Kategorie, über ähm, das Aufräumen auf dem Smartphone. Also wie ich da Ordnung schaffe. Und äh, ob man mit Ordnern arbeitet oder was auch immer. Und das eigentlich im Zusammenhang äh, mit dem Frühjahrsputz. Ähm, und äh, dass man sozusagen, äh, ja, äh, ein, einmal im Jahr sozusagen eine Zeit braucht, wo man mal die Dinge in Ordnung bringt und dass das eben nicht nur sich bezieht auf ähm, den ähm, auf den Ort, an dem man an dem man physisch wohnt, sondern eben auch, an dem man geistig wohnt, ja, ja. Hm? Das ist genau das gewesen. Mhm. Kommt mir gerade so. Und ich finde
1: Extrem spannend, gerade jetzt, das ist durch Zufall gewesen, dass das diese beiden Dinge eben zusammengelaufen sind, mhm. also diese Kulturzugangsgerät-Metapher, sieben Jahre später jetzt tatsächlich mhm. die, die Bestätigung, dass Smartphones für viele die Kategorie des Zuhauses einnehmen, was mhm. wir ja schon auch viel gesagt haben, neben dem Kind äh, das Smartphone weg und du erlebst plötzlich einen vollkommen anderen Menschen, also zumindest von Pubertierenden, weil ja. einfach da alles dran hängt. Ja. Ne? Also das ist so, ja. wie wenn man früher jemanden aus der Wohnung vertrieben hat. Ja. Da hängen alle Erinnerungen dran, da sind alle Kommunikationen, laufen dort zusammen, da ist alles hinterlegt. Das, das kann man nicht einfach so wegnehmen. Ja. Und, Und ähm, Aber pass auf, wenn man das so framet, dann äh, hat das natürlich etwas zutiefst
0: Positives, wenn das ein Zuhause ist. Äh, das Beispiel, was du gerade eben von den Jugendlichen bringst, wenn man denen das Gerät wegnimmt, dann sind die andere Menschen. Das wird ja durchaus auch umgekehrt diskutiert, nämlich, okay, da können wir mal sehen, wie, perso wie, wie, wie persönlichkeitsverändernd diese Geräte auf uns wirken. Und das meinen sie dann deutlich negativer, als das mit diesem Zuhause-Begriff assoziiert werden würde. Ne? Und ähm, insofern ist das dann wiederum so eine begriffliche Fragestellung. Und ähm, äh, jetzt ist die Frage, was guckt man sich am Ende an? Äh, und und wie wie erklärt man das dann? Und diese Persönlichkeitsveränderung, die kann man ähm, sowohl äh, sehr kulturoptimistisch und sehr kulturpessimistisch äh, äh, herleiten und analysieren, oder?
1: Richtig, aber ähm, du kannst das auch sagen, dass, ähm, also jetzt wieder rückblickend, nehm jemanden seine Wohnung weg, vertreib ihn aus seiner Wohnung und er wird auch eine Persönlichkeitsveränderung mitmachen. Ist das jetzt gut oder schlecht? Mhm. Wir würden mhm. natürlich sagen, das ist schlecht, weil der verliert ja sein Zuhause. Mhm. Menschheitsgeschichtlich kannst du sagen, was ist das für eine abgefahrene Situation? Der Mensch war immer ein Wesen, das herumgetrieben ist. Der Mensch war immer mobil, der war immer unterwegs. Mhm. Dieses Festfahren an ein Zuhause, das ist doch etwas, was ihn vollkommen einschränkt. Seiner Kreativität raubt und seine, seine äh, Entwicklungsmöglichkeiten beraubt. Mhm. Das heißt, es kommt immer darauf an, welchen, welche Perspektive ich aufmache. Und ich finde es vielleicht tatsächlich für die Zukunft, wenn diese Diskussionen aufkommen, dass Kinder so abhängig sind von ihren Wohnungen, dass man diesen Artikel, äh, Smartphones, das neue Zuhause, ähm, im Hinterkopf hat und sagt: Ja, gut, okay, lass uns das Ganze mal menschheitsgeschichtlich anders framen und diskutieren, inwieweit wir überhaupt Wohnungen brauchen. Oder ob das Nomadensein nicht eigentlich auch etwas ist, was viel, viel, äh, viel, viel mehr angestrebt werden sollte. Ja. Also ich glaube, das heißt also die, ein Grund und dann für, diesen, sind,
0: für diesen unglaublichen Camping-Hype ist, dass die Menschen nicht mehr viel <lacht> Platz brauchen. Also dass ja, das nicht nur bei Kindern funktioniert, ja, sondern äh, dass das auch bei Erwachsenen total gut funktioniert. Du brauchst halt nicht mehr viel. Du schleppst nicht mehr 30 Bücher mit und äh, brauchst nicht äh, irgendwie das Fernsehgerät und was weiß ich nicht alles, sondern das ist theoretisch alles in deinem, in deinem Ding drin.
1: Ja, das ist ein, ich glaube, das ist ein Trugschluss. Ich denke da im Moment auch viel drüber nach. Ich habe gestern, weil jetzt ja auch die Campingsaison vor ja. der Tür steht, also man kann jetzt endlich wieder raus, mir Campingplätze angeguckt und habe dabei einen Campingplatz gesehen, der jetzt irgendwie neu ist, irgendwo... Richtung Nordosten, ich weiß äh, Nordwesten, ich weiß gerade nicht, äh, suche ich raus. Vielleicht kommt er doch in die Shownotes. Auf jeden Fall ähm, hat er an jedem Stellplatz, die Stellplätze sind geschottert, um da gut drauf zu fahren, und an jedem Stellplatz ist ein eigenes Waschhäuschen. Ah, okay. Weil das der Kritikpunkt der meisten ist, dass die Waschhäuschen ja immer so dreckig sind. Ja. Wo ich mich dann langsam schon frage, wenn ich da irgendwie mit einem 80.000 äh, Euro äh, ja. Wohnmobil hinfahre und dann noch mein hm. eigenes Waschhäuschen habe, warum ich überhaupt rausgehe, wenn ich gleichzeitig nämlich, wenn ich da ankomme, erstmal gucke, dass ich schnelles das Internet habe und die Satellitenschüssel aufs Dach kommt. Das heißt, wird es nicht dann auch reichen, wenn ich die einfach wie eine Monade irgendwo in der Wohnung habe und die Fenster irgendwie äh, mit, mit äh, Monitoren ausstatte und irgendwie grün mal projiziere. Also ähm, das ist ja das ist ja kein äh, Nomadenleben, was da äh, auf den Campingplätzen viel gemacht wird. Richtig ist, man braucht weniger Platz. Ähm, in der Regel ist Camping aber trotzdem im Moment noch immer ein Luxusgut. Aber es ist ein anderes Thema. Trotzdem, auch das ist spannend, sicherlich äh, nämlich die ganze Frage des Kulturzugangsgerätes. Und das Smartphone als neues Zuhause schafft natürlich auch eine ganz neue Zuhause-Metapher, ja. wo man nämlich sagen kann, es ist tatsächlich egal, wo ich bin. Ja, weil ich, das, das ist was da. für mich wichtig mhm. ist, genau. Und ähm, diese Möglichkeit wird sicherlich uns in Zukunft ergeben, sodass auch die Frage, also wir haben das ja in den Städten schon, ähm, der Miete nochmal neue Bedeutung hat. Im Moment leben ja. wir im totalen Hype auf Eigentum. Aber die Frage ist, ist das überhaupt äh, ja. langfristig zukunftsfähig oder werden wir nicht einfach viel mehr in solchen spontanen äh, Kurzmietverhältnissen vielleicht sogar ja. äh, langfristig? Also die, 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 diese
0: Sache mit diesem Zuhause, das Smartphone äh, ist sozusagen ein geistiges Zuhause, ja. Auch da noch mal äh, so eine kleine Parallele äh, zum äh, Wohnwagen oder Wohnmobil. Ähm, das sind das sind halt beides mobile Endgeräte. Und die kannst du, äh, da kannst du sozusagen äh, dann zu Hause mitnehmen. Das ist zumindest auch das, was häufig Camper sagen, ja, ähm, dass die, hm. dass, dass die sich da irgendwie sofort zu Hause fühlen. Das hast du ja in einer Ferienwohnung nicht. Da, die riecht nicht nach dir, ähm, die, die, die ähm, Gegenstände da sind nicht deine, und das ist halt äh, da schon was anderes. Und ähm, das dieses äh, Smartphone, wo du dein Zuhause sozusagen mitnimmst, also so ein Stück Vertrautheit äh, an, also an einen anderen Ort mitnehmen kannst, ähm, das ist vielleicht früher oder das war vielleicht sonst äh, auch das, was du äh, in deinem Koffer hattest. Deine Anziehsachen, ähm, deine eigene ähm, äh, sagen wir mal äh, 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 ja, dein Zeug, was du halt brauchst, um dich äh, körperlich zu pflegen, dass das äh, nicht dass das deins ist, ja, also aber dass man letztendlich irgendwie so ein Stück Vertrautheit dadurch äh, herstellt und dass das Smartphone letztendlich ein Teil davon geworden ist, von, von dieser mobilen Vertrautheit, die man so um sich herum hat. Ne? Mhm. Und äh, dann wollte ich noch auf einen interessanten Punkt abheben, ähm, den, den Lisa in ihrem test äh, Text macht. Ähm, sie beschreibt an einer Seite, was sie mit Gerät meint und sie sagt, damit ist im Prinzip, das ist im Prinzip das, was die Leute häufig Werkzeug nennen. Das ist äh, im Prinzip nicht das Smartphone, das könnte sowas wie das, wie, wie das Gerät Smartphone sein. Aber nicht das, was es für mich bedeutet, sondern das Gerät an sich, also die Hardware. Ähm, das, das kann aber eben auch die Stimme sein oder der Finger, mit dem ich äh, letztendlich ähm, äh, interagiere. Und äh, insofern äh, braucht äh, es letztendlich noch mehrere Schichten darüber, die eben von den Menschen häufig nicht gesehen werden, als das mehr als ein Gerät ist. Und das ist das, was du gerade mit diesem Zuhause beschreibst, dass das würde ja, sagen wir mal, so ein Manfred Spitzer ins Gruseln versetzen, ja, wenn man das so, wenn man das so sagt. Ja? Also das, das wäre so, so von der kul kulturellen Analyse her oder auch von der gesellschaftspolitischen Analyse, wäre das so das Gruseligste, was ich mir bei einem Manfred Spitzer so vorstellen könnte, was, was dem irgendwie unter die Finger kommt. Und ähm, da ist er bestimmt auch nicht alleine. Aber das hängt halt daran, dass für den das Smartphone immer nur ein Gerät ist. Und wenn andere Leute Smartphone sagen, dann sieht er nur dieses Gerät und nicht, sagen wir mal, die damit verbundene Welt oder, sagen wir mal, das Zuhause, was du da gerade eben äh, nochmal äh, aufgemacht hast. Und ich glaube, das ist eine, eine sehr, sehr wichtige Erkenntnis, dass es diese verschiedenen Schichten gibt, ähm, die letztendlich dazu beitragen, dass aus einem Werkzeug ein Medium wird.
1: Ja, das ist ja das, was wir mit dem Leitmedienwechsel versucht haben zu mhm. konzeptualisieren und kann man aber man halt auch sagen kann. Ein Hammer. <lacht> nee, nee, genau. Also richtig, der Hammer ist mehr als ein Werkzeug, weil er mir ganz neue Möglichkeiten gibt und Lisa sagt ja, glaube ich, dass auch der die, die, die Stimme ist ja auch mhm. ein Apparat. Ja, genau. Der Stimmapparat. Der wir Stimmapparat. nennen den ja sogar so. Ja, ja, ne? genau, genau. Und von daher ist nur der ist uns so selbstverständlich geworden. Richtig. Was ist, ich finde das immer ganz lustig, ich hatte das vor noch allzu langer Zeit auch nochmal wieder so die Diskussion im Sinne von Abhängigkeiten von dem Digitalen, wo die Leute sagten, ja was ist denn, wenn das Internet irgendwann mal ausfällt, ja. dann bist du ja vollkommen aufgeschmissen, Wenn da, oder wenn das Handynetz weg ist. Und ich habe gesagt, stehst du eigentlich jeden Morgen auf und guckst ganz verzweifelt in den Kühlschrank, ob der Strom noch an ist und der Kühlschrank noch funktioniert? Ja. Nee. Ich sage, ja, weil wir uns dran gewöhnt haben, natürlich kann der Kühlschrank ausfallen. Natürlich kann das Internet ausfallen, natürlich ja. kann der Strom ausfallen, aber die Wahrscheinlichkeit ist so gering, dass wir uns darauf verlassen. Mhm. Das heißt, Und wir, wir, äh, wir erleben sind bei Neuen ständig. immer so skeptisch, ja. aber eigentlich brauchen wir das gar nicht mehr. Aber, aber wir das erleben ist halt ständig, das, dass das Internet Leuland ausfällt. Ist. Ja,
0: wir, wir, wir müssen nur ja. weit genug aus der Zivilisation <lacht> rausfahren. Ne? Und ich ja, okay. kann dir sagen, das ist für alle Beteiligten. Point. Eine sehr, sehr unangenehme Erfahrung. Damit meine ich nicht nur meine Kinder oder mich, sondern damit meine ich sozusagen alle Menschen, äh, auch die, die das äh, Smartphone erstmal nur als ein Gerät begreifen, ne? Und die da drin kein Zuhause sehen, ja? Ähm, für die ist in dem Augenblick, wo die kein Internet mehr haben, da sage ich, boah, ein Glück, ja? Äh, mhm. hat, hat, das Grusel ein Ende. Jetzt fange ich an zu leben. Sondern die finden sich an tausend Ecken plötzlich beschränkt und begrenzt, ja? Genau dieselben Menschen.
1: Ja, äh, trotzdem, ich fahre ja in Sommerferien immer in einen Ort, wo es tatsächlich nur Edge gibt. Und äh, auch das ist mal gut. <lacht> ähm, ja, apropos, du hast. Weil es dir tatsächlich. <lacht> ja, erzähl. Was denn? Ja, nee. Äh, nee, weil es dir genau diese, diese äh, Republika-Experience äh, halt gibt. Weißt du, du bist an dem Ort und du kannst das Handy nehmen, so oft du willst. Du kannst eh nichts damit machen. Also du kannst SMS schreiben und du kannst angerufen werden. Und du kannst, wenn du ganz viel Mühe gibst, kannst du auch mal den RSS-Feeder, aber am besten nachts aktualisieren, weil halt nachts die Auslastung im Edge-Netz noch gering ist. Aber ansonsten ist da halt nichts. Und das ist auch nicht schlecht, zumindest auf Zeit und mit bewusster, nee, also ich gehe da bewusst rein. Das ist genau die Vorstellung,
0: die ich von einem Kulturzugangsgerät habe. Wenn ich keinen Zugriff auf Kultur habe, dann fehlt sozusagen ein so bedeutender Anteil in meiner weltlichen Wahrnehmung, dass ich in diesem Zustand relativ selten möchte.
1: Also jedenfalls definitiv nicht freiwillig. Nein, ähm, das ist bei mir der Fall. Also erstens habe ich Bücher dabei. Ich fange da an, viel, viel massiver zu lesen. Also digitale Bücher. Ne? Ich lese ja auch dann digital. Und wenn ich unterwegs bin, lade ich Podcasts runter. Das heißt, ich bin ja an dem Platz nur so. Sobald man Ausflüge macht, ist man im, im größeren, schnelleren Internet wieder ja. da. Es ist also sozusagen eine Limitierung des Ortes. Ich kann es aber verstehen, ich sehe es sportlich.
0: Okay, weil, weil dir offensichtlich de, dieser Ort dann halt wichtiger ist, ja. Ähm,
1: genau, genau. An dem du da also, bist. Und ja. weil es halt äh, Möglichkeiten ergibt, äh, drei, vier Tage Regen und möglicherweise mal einen Film gucken und die Kinder müssen abgelenkt werden, dann wird es echt schwierig. Ja, mhm. das stimmt. Mhm. Äh, aber wo, wo wir gerade beim Thema sind, du hast Twitter abgeschaltet. Also nicht das ganze Twitter, aber dein Twitter. Ach so, ja, das schieben wir mal vor. Ja, habe ich. Ähm, ich war, ey, also ich habe da ja immer mal drüber wieder nachgedacht, ähm, äh, weil also Twitter und Instagram, äh, da habe ich die bei beiden jetzt mal den Account deaktiviert. Ich muss den jetzt, glaube ich, irgendwie so alle drei vier Wochen ähm, mal mich einloggen und wieder deaktivieren, damit er nicht ganz weg ist. Aber ähm, ich habe im Moment das Gefühl, dass dort ähm, keinerlei Sachliche informationen mehr ist. Ähm, ich glaube, ähm, Kreidefressen, der hat ja auch vor einiger Zeit Kreidefressen oder Hokey? Hm?
0: Nee. Ja. Ähm. Ist egal.
1: Auf ja, jeden Fall jemand äh, Auch nochmal. Nee, eben jemand, der auch da rausgegangen ist, der zwischendurch dann nochmal reinguckt und sowas, äh, sagte eben, dass diese ganze Social Media Geschichte im Moment nicht hilft, sondern das alles nur noch schlimmer macht. Und äh, der Grund war irgendwo diese ganze Diskussion rund um äh, Israel, Palästina, wo jetzt wieder sich alle empören und sonst was. Und ich hatte einfach Also es gibt im Moment kaum eine Diskussion auf Twitter, wo ja. was Positives bei rauskommt. Das war, ist zumindest in meiner Blase so. Es wird halt überall, es ist sozusagen eine Aufmerksamkeitsökonomie. Keiner bleibt auch mal dabei. Man retweetet Artikel und sonst was, und ich habe halt gemerkt, zum Lesen, also mein Insta mein Instapaper ja. füllte sich immer mehr. Meine Bücherliste wird immer größer. Und es kommen immer neue Themen rein. Und ich habe mir gesagt, jetzt mache ich das erstmal weg. Es, die Welt dreht sich auch ohne mich weiter. Ähm, und ähm, es tut tatsächlich gut, weil die Beobachtung jetzt der letzten, ich weiß nicht, es ist jetzt eine knappe Woche her, ich weiß es tatsächlich gar nicht. Ähm, oder ja knappe Woche ist, es ist deutlich weniger Ablenkung. Ja. Deutlich weniger Ablenkung. Und ich meine, du
0: würdest sagen, wenn du das angeschaltet lassen würdest, würdest du nicht dich dazu bewegen können, da nicht mehr reinzugucken? Nein,
1: nein, weil das ist so im, im Muskelgedächtnis drin. Safari Twitter aufzu-, also Safari aufzumachen und mal eben bei Twitter zu gucken. Mhm. Oder auf dem Handy mal eben kurz bei Twitter zu gucken, was es gibt, was die Trends sind oder sonst was. Das ist so eingefahren. Ähm, also bei mir... Das ginge, ja, aber ist äh, wahnsinnig anstrengend. Deshalb habe ich es einfach deaktiviert und jetzt ist es sozusagen weg. Das heißt, ich habe eine doppelte Hürde und äh, die hilft mir. Also ich würde sagen,
0: ähm, ich habe, ich, hab, ich kenne diese Ermüdungseffekte, ähm, aber ich müsste das dafür nicht abschalten, weil ich benutze es halt einfach nicht mehr. Also Facebook habe ich auch nie abgeschaltet, aber ich würde sagen, seit bestimmt fünf oder sechs Jahren
1: gucke ich da fast nie rein. Also das, Ja, da bin ich dann aber auch zu, ich will ich will sowas dann so ein bisschen aufräumen. Also weißt du, ich will Ach da nicht so, so eine, sowas liegen haben. Also das ist dann schon so, nee, jetzt ist es weg. Also spreche mich da auch gar nicht an. Du hast mir
0: beigebracht, meine Mails zu archivieren. Jetzt sagst du mir genau. äh, was von, äh, ich habe das gerne aufgeräumt. Also, ja, klar. wenn es etwas Unaufgeräumteres gibt äh, im Mailverzeichnis ähm, als, dein, ähm, äh, als dein Archiv, dann sag mir bitte Bescheid. Also, da läuft ja alles rein. Nein, ist ja aufgeräumt mehr ist drin. die
1: Inbox, genau. Nee, äh, aber das ist ja genau der Sinn. Also, im Sinne von, äh, ich kann, ich … Ja, aber dann kennst du doch Die Inbox Effekt ist aufgeräumt. Es ist, aufgeräumt. ist etwas weg, ja.
0: Und ähm, tatsächlich ist das bei äh, Facebook … Hast du die
1: Facebook-App auf deinem Handy? Die habe ich auf
0: meinem Handy. Und äh, da, ja, staunen auch, da staunen sich auch da sich irgendwie Meldungen auf. Und das Einzige, was ich ja, mache, gut, da bist ist. bist du eh, da, das
1: kannst du ja. Das.
0: Ich, ich gehe da zwischendurch rein und mache diese, mache diese roten Meldungen weg, ohne irgendwas zu lesen und gehe da wieder raus.
1: Okay, die könntest du ja sogar theoretisch deaktivieren die oder Die könnte ich selbst deaktivieren. Dann, aber
0: ja. Aber ich will mich zwingen, da zwischendurch reinzugucken, äh, äh, in der Hoffnung, dass es mich interessiert. Aber es interessiert mich null. Ist, okay. Und das ist bei das ist bei ähm, Twitter witzigerweise äh, genauso. Das Einzige, was ich nie abgestellt habe, was ich immer schön pflege und aufräume, ist mein
1: RSS-Reader. Ja, genau. Den habe ich nämlich tatsächlich jetzt auch noch mal wieder kultiviert und hervorgeholt, weil das ist tatsächlich das. Darauf würde ich niemals verzichten. Der ist immer total wichtig. Also mir wird ja. überhaupt nicht in den Sinn kommen, weil der ist für mich keine Ablenkung. Ja. Sondern da gucke ich tatsächlich drei-, viermal am Tag rein weil das ist auch mein Nachrichtenkanal. Ähm, und ähm, Spiegel, Tagesschau oder sonst was surfe ich kaum an, mhm. weil das läuft halt auch da rein und das heißt, da kann ich dann tagsüber gucken. Ähm, nee, äh, RSS ist, äh, weil es halt auch nicht intelligent ist, weißt du, da ist keine KI hinter, sondern es ist einfach <lacht> ja, RSS ja, halt. Ja,
0: ja, ja. Ähm, bei der Gelegenheit, äh, du hast sicherlich mitbekommen, dass äh, Michi Seemann Uh, ja? sein neues Buch. Über die Plattform. Ja, über hm? genau. Ähm, ich würde da gerne mal äh, tiefer reinlesen und ähm, äh, mal gucken. Also das ist tatsächlich auch ein Thema, was mich gerade äh, an unterschiedlichen Stellen irgendwie juckt. Und ähm, das guckt Ist auch eine
1: Login-Geschichte, ne? Genau, ja. das,
0: das guckt man sich irgendwie von verschiedenen Seiten an. Aber ich erhoffe mir natürlich irgendwie von einem äh, Buch von Michael Seemann auch nochmal eine andere Perspektive. Das äh, wird sie aber zeigen. Ähm, ich habe im Moment ein bisschen Berichterstattung äh, gelesen, die er über seinen Blog nochmal vervielfältigt hat. Er hat heute äh, auch oder morgen äh, auf der Republikan-Talk, ähm, den gucke ich mir wahrscheinlich im Nachgang nochmal an und ähm, ich werde auf jeden Fall in das Buch reinlesen. Die, mhm. die ersten Seiten wurden, äh, hat er ja bei sich im äh, Blog veröffentlicht. Mhm. Mal gucken, ähm, ich habe mir das auf jeden Fall schon in mein Digo äh, weggespeichert. Äh, da würde ich, äh, glaube ich, gerne mal gucken, ob ich da vorher fange. Das, weil das eigentlich jemand ist, äh, dem ich immer unterstelle, dass der ähm, so wahnsinnig aufgeräumt und ein ganz schlauer Analytiker der digitalen Welt ist. Ja, aber 400 Seiten
1: Buch, das ist ja ein ja,
0: das, das ist seine Promotion. Güte. Das ist seine Promotion. Ne? Ähm, in, insofern äh, ist das Ding halt einfach äh, ein bisschen lang geworden. <lacht> <lacht> ja, ja, so. ja. Aber ich glaube, er hat äh, promoviert damit.
1: Hm. Ja, sollte es sein, genau. Hm. Ähm,
0: wir haben da noch ein Thema stehen. Äh, soll, sollen wir uns dem noch eben äh, zuwenden? Das ja, gerne. Ding von Kompetenz und Autoritäten. Kompetenz und Autoritäten. Also, ähm, ich, ich merke. Ähm, das erste Mal, wo ich wieder darüber gestolpert war, fangen wir vielleicht mal so an. Das war, als Verena Knoblauch bei ähm, bei diesem Talk mit Angela Merkel über alternative Prüfungsformate gesprochen hat. Und in diesem Zusammenhang. Guck mal, zum Beispiel habe nichts
1: mitgekriegt. Okay. Hm. Und in,
0: in diesem Zusammenhang sagte Merkel anschließend zu Verena. Ähm, naja, also äh, das mit den Prüfungen, das sollten wir dann am Ende aber den Profis überlassen. Und damit hat sie natürlich in gewisser Weise gesagt, du als Lehrerin bist da nicht Profi genug. Hm. Zumindest habe ich das in diese Schublade gesteckt. Aber vor allen Dingen war äh, sozusagen in der Welt von Angela Merkel, also in dieser Politwelt, entscheidend, dass offensichtlich ähm, die, die ähm, das, was so ExpertInnen wie Verena sagen, eine Meinung ist. Aber das, was ein Experte sagt, eine, eine Autorität sozusagen, eine wissenschaftliche mhm. Autorität mehr ist. Und das, mhm. ich, ich bin da bis zu einem gewissen Punkt auch immer bei, dass man am Ende irgendwie genau gucken muss, wer sagt etwas und wie ist das, was dieser Mensch sagt, ähm, sagen wir mal, wie verhält sich das zu, den Prof zu seiner Profession und zu dem, was er dazu sagen kann? Weil wir es natürlich an vielen, vielen Stellen im Netz beobachten, dass Menschen, die überhaupt keine, ähm, äh, ähm, ke keine, kein Sendungsbewusstsein so da dafür haben, an einem bestimmten Punkt wirklich etwas Verlässliches sagen zu können, es trotzdem tun, ja? Und äh, dass man deswegen am Ende unterscheidet zwischen Autoritäten, ähm, die qua ihrer Ausbildung äh, sagen können, ja, ähm, ja, ja, das, das kann man so machen. Und denen, die sich das vielleicht irgendwie so informell angeeignet haben. Ne? Ähm, und äh, nur weil du äh, LehrerIn bist, bist du vielleicht nicht gerade äh, prädestiniert, äh, über ähm, Prüfungsformate zu, äh, zu philosophieren. Ähm, weil du vielleicht viel besser aufgehoben bist in diesem Vermittlungskontext. Und trotzdem ist äh, Verena, glaube ich, äh, jemand, den man da durchaus als äh, Autorität auch bezeichnen könnte. Und ähm, äh, trotzdem äh, ist sie, und das gilt äh, für viele andere, äh, ich würde mich da bis zu einem gewissen Punkt auch mit einschließen, äh, wird man dann sozusagen immer so ein bisschen belächelt, wenn man, sagen wir mal, fachfremd argumentiert, nur weil man halt keine verbriefte Ausbildung dazu vorweisen kann. Ne? Das ja, ist so ein bisschen ähm, der, der Aufriss zu äh, Autoritäten und Kompetenzen.
1: Ich habe dabei äh, verschiedene Dinge. Äh, zum einen äh, zählt denn die Meinung von jedem? Wann ist denn jemand ein Experte? Genau. Wann höre ich denn auf jemanden? Das halt Oder ganz ist derjenige, der, zu sagen. der ba Ja, genau. Und äh, wenn du sobald, also das ist tatsächlich ein Grundproblem. Das heißt, du brauchst ein ganz starkes äh, gegenseitiges Vertrauen in einer äh, aufmerksam Welt der Aufmerksamkeitsökonomie beziehungsweise in einer Welt, in der ähm, einfach die Menschen, die etwas äußern, unglaublich vielzählig ist, auch zu jedem Thema, weil jeder meint, er könnte zu jedem Thema was sagen. Ich mhm. bin Lehrer, ich weiß, äh, was Lehrer, also was Lehrer ausgesetzt sind, weil sie halt mit Eltern äh, sprechen, die auch schon mal Kinder großgezogen haben. Mhm. Ähm, also ist ein Riesenproblem. Ähm, und wenn du dann in der Entscheidungsebene bist, also versetz dich in die Lage von jemandem, der in irgendeiner Art und Weise eine Entscheidung treffen muss und sich auf das Urteil eines anderen Menschen verlassen muss. Ja würdest du dich nicht, und zwar so ganz tief innen, eher auf jemanden verlassen, der eine Ausbildung hat, als auf jemanden, der keine Ausbildung hat? Natürlich. Selbst wenn er in deinen Augen erstmal kompetenter erscheint. Ja, klar. Genau. Warum? Weil derjenige, der, und sei es nur in irgendeiner Art und Weise, ein attestiertes, sagen wir mal IT-Studium hat oder sowas, ja. ne, einfach jetzt nur mal willkürlich was, mhm. gegenüber demjenigen, der zwar virtuos mit dem, mit dem Terminal umgeht, aber eine größere Legitimation hat, mhm. die eben über das Handeln hinausgeht. Wenn also eine Fehlentscheidung auf Basis einer Empfehlung getroffen worden ist, bist du, wenn, du, wenn ich diese Empfehlung von dir, der keine IT-Ausbildung jetzt hätte, mhm. getroffen hat. habe, wenn mhm. ich also auf dich gehört habe mhm. und die Entscheidung war falsch, bist du persönlich dafür verantwortlich und ich auch, weil ich mich auf dich verlassen habe, nur auf Basis meiner Einschätzung, dass du ja Kompetenz heißt. Ja, genau. Wenn ich aber auf den höre, der eine Ausbildung hat, da kann ich immer noch sagen, ja, liebe Leute, was soll, hätte ich denn tun sollen? Der hat doch eine Ausbildung. Ja, ja. Da steht doch ein ganzer Berufszweig dahinter. Nehmt mich bitte aus der Verantwortung raus. Ja. Schwuppsdiwupps. Das heißt, jedes genau. Zertifikat, ja, jedes Attest ja, ja, klar. ist eine Verantwortungsabgabe. Mhm. Und deshalb ist Autorität oder beziehungsweise äh, ähm, Attestieren einer Kompetenz wichtiger als die Kompetenz haben. Ja. Erschreckenderweise. Aber äh, ich kann es auch verstehen. Also äh, ich persönlich würde wahrscheinlich auch ähnlich agieren.
0: Ja, normalerweise ist es ja so, dass man ähm Also die Frage ist halt, ob man immer nur auf einen Menschen hört oder ob man es nicht am Ende mit irgendwie mh, so einem Gremium zu tun hat. Oder äh, verschiedensten Menschen. Und daraus bildet man sich dann sozusagen die eigene Meinung. Und äh, interessant ist halt, mh, dass in solchen Gefügen, wo, ähm, äh, was weiß ich, ähm, irgendwie Professoren und äh, wissenschaftlich hochkarätig angesehene Menschen äh, ja durchaus auch mit der ähm, Basis äh, in Kontakt stehen und dass solche gemischten Teams in der Regel viel ähm, bessere äh, ja, Vorschläge machen könnten, ähm, als wenn man sozusagen am Ende nur demjenigen glaubt, der sagt, der, der sozusagen eine bestimmte Ausbildung hat. Ne?
1: Also... Ne? Ähm, ja, das ist aber tatsächlich die Frage von Unternehmensstrukturen. Also Oben sitzt irgendjemand, der entscheidet. Ja. Und der Chef ist nicht derjenige, der die Inhalte vorgibt. Der Chef ist nicht derjenige, der weiß, ja. äh, wie etwas funktioniert. Stimmt. Sondern der ist der Fachmann dafür, Entscheidungen zu treffen. Und ein Unternehmen oder ja ein Unternehmen, die, die, der Erfolg eines Unternehmens zeigt sich darin, wie diese Entscheidungsprozesse und diese Verantwortungsübergaben im Unternehmen gelöst werden. Mhm. In Behörden ist es ganz klar da ist es nur das Zertifikat. Mhm. Das ist sozusagen das deutsche Behördentum. Mhm. Und das ist langfristig sehr erfolgreich, mhm. weil es halt eine unglaubliche Verlässlichkeit gibt. Und jeder, der da reingeht, weiß auch, was er sozusagen erfüllen muss, um ein gewisses Sprachwort mhm. zu sein. Mhm. In Unternehmen, also damit wird man nicht groß, sondern wird man bereit. Google, Apple, Facebook und Co. arbeiten sicherlich nicht so. Da geht es um die Jeweilige Kompetenz, aber du brauchst ein unglaublich kontrollierendes System, was diese Kompetenz auch nachweisen kann. Ja, ja. Also das heißt, die, die die die, die unterm Chef die die Teamleitung sind, die brauchen eine unglaublich hohe Fähigkeit zu unterscheiden, wer wirklich kompetent ist oder wer möglicherweise nur so tut, als sei er kompetent und dafür müssen sie beides haben. Ja. Das heißt, das sind ganz schwer zu erfüllende Posten, weil die die Fachkenntnis haben müssen und trotzdem Leitungsfunktionen, ja, also Entscheidungskompetenz. Und das ist, glaube ich, das, was man halt in Behörden nicht hat, weil es natürlich auch auf einer ganz stark individuellen Ebene abhängig ist. Mm -hmm. Das kannst du in Unternehmen machen, weil dort auch im Zweifel das Wohl des Unternehmens dein eigenes Wohl ja. betrifft. Ja. Das heißt, die Entscheidung, ja. Und ja. das ist in Behörden nicht so. Also deshalb ist es, glaube ich, gibt beides. Aber die, die, das eine wie das andere ist äh, hoch differenziert, weil es nicht eine einfache Lösung gibt, zu sagen, das eine oder das andere ist besser. Ja, und
0: manchmal ist etwas auch nur besser,
1: weil es definiert wird als besser.
0: Und es, also ne, zwangsläufig könnte man diese Unterscheidung zwischen gut und schlecht zum Beispiel gar nicht treffen. Ein Beispiel. Ähm, die ähm, Schulkonferenz hat ähm, bei uns entschieden, dass wir von dem hetzner model auf das lms model gehen, Weil mhm. das sicherer ist. Und ähm, mhm. ich würde jetzt von außen, vielleicht bin ich auch einfach nicht kompetent genug, äh, gar nicht sagen können, welches dieser beiden Systeme wirklich sicherer ist. Aber das, mhm. das, LM, das Logineo LMS ist halt per Definition sicher. Ähm, ja, weil auch das Land
1: dahinter steht. Genau. Weil, das no? heißt, der, der klagt, genau. ist jemand, der sich im Zweifel mit dem Land auseinandersetzen Richtig. muss. Und damit bist du einfach draußen. Richtig. Und insofern, in eigenen äh, Verantwortung, ja. Meine ich,
0: dass es ganz, ganz häufig ähm, auch so eine abgeleitete, ähm, ja, sage ich mal, Kompetenzverlagerung gibt, ähm, wo. Meistens in den Punkten, wo am Ende jemand den Kopf für irgendwas hinhalten muss. Ja. Und diese Ableitung hat meistens mit Kompetenz
1: überhaupt nichts zu tun. So, sondern. Nee, äh, mit Verantwortung. Ja. Also mit, mit, ja, Verantwortung im Sinne von äh, jemanden verantwortlich machen. Mhm, genau. Und ähm, ich, 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 würde sagen,
0: dass man dieses, ähm, dieses Attribut Sicherheit, letztendlich an Kriterien festmachen müsste. Also man müsste sich fragen, also man müsste irgendwie einen Kriterienkatalog aufstellen und dann stellt man sich halt her und guckt sich das bei Logineo an und dann guckt man sich das bei Hetzner an und dann ähm, macht man entweder ein Häkchen, macht man kein Häkchen und dann sagt man am Ende, okay, äh, das und das wiegt halt schwerer und so weiter und deswegen kommen wir zu dem Schluss das. Ne? Aber das ist eben meistens, ja, eben gar nicht so sozusagen äh, das, was, also Fachlichkeit oder oder äh, so etwas entscheidet letztendlich überhaupt nicht, ähm, ist kein Entscheidungskriterium, will ich sagen. Ne? Und mhm. ähm, ich, ich, ich persönlich mache natürlich drei Kreuzzeichen, wenn dieses Hetzner-Modell weg ist, äh, nicht weil ich dafür den Kopf hinhalte. So, weil du
1: dafür verantwortlich bist. Ne?
0: Nee, nicht weil ich dafür den Kopf hinhalten äh, würde, ja, ich, ich äh, äh, sondern vor allen Dingen,
1: weil, weil das natürlich ein Klotz am Bein ist, ne? weil äh, ständig. Ja, mehr, aber das ist schon. Das ist. Ne? Das ist deine Verantwortung. Du, ja. bist, du wirst dafür nicht verantwortlich gemacht, aber du hängst mit drin. Ja. Weil es ja auch auf deiner Empfehlung gemacht worden ist und damit fühlst du dich verantwortlich.
0: Ja, ja, ne, na, natürlich hat sowas auch immer was mit Verantwortung zu tun. Aber ich, ich, würde, am, ich würde am Ende des Tages sagen, ähm, ja, über das Attribut Sicherheit würden wir anders entscheiden. <lacht> Als, als zu sagen naja, das ist sicherer, weil es beim Land
1: gehostet ist. Ja? Nee, das stimmt. Das ist, keine, das ist keine ja das ist keine sachliche äh, äh, Entscheidung, die da die Sicherheit äh, hervorruft, sondern eine autoritäre. Ja. Mhm.
0: Und ähm, diesen, diesen Punkt zwischendurch mal zu machen äh, ist glaube ich, ganz wichtig, weil der an äh, vielen Stellen in dieser digitalen Welt, halt passiert. Und da wird eben auch Schindluder mitgetrieben, also dass Leute äh, eine Kompetenz ausstrahlen, die keine haben. Also nehmen wir zum Beispiel mal Manfred Spitzer. Manfred Spitzer wird natürlich als Neurowissenschaftler für jemanden gehalten, äh, der zu dem Thema auch verlässlich informiert. ja ähm, Und das tut er jetzt aber nur finde ich sehr begrenzt. Ja, also er tut es sehr, ähm, also in Ausnutzung seiner Position und äh, seiner Rolle äh, tut er das sehr, sehr einseitig und sehr absichtsvoll. Ne? Ähm, das hat jetzt von so einer ausgewogenen und ähm, sagen wir mal am Ende irgendwie auch wissenschaftlich äh, ähm, sehr ausgewogenen ähm, Ebene hat das nicht viel zu tun.
1: Nee, der äh, verdient damit sein Geld. Das ist nochmal eine ganz andere Naja, aber ne, ähm, das,
0: das, das ist ja letztendlich dann äh, ziemlich schwierig, weil du kannst dich eben auf nichts mehr verlassen. Das äh, ist aus meiner Sicht aber auch gerade so in diesem Digitalbereich, wo es halt wahnsinnig viele Hobbyisten gibt, ja, also auch gerade so im CCC-Umfeld, ja, da gibt es halt einfach wahnsinnig viele Leute mit einem abgebrochenen Informatikstudium, ja, äh, die die jeden, ja, der der irgendwie äh, in Informatik promoviert hat, 13.000 Mal in die Tasche stecken, ja, mit dem, was sie können.
1: Ja, das ist dieses, äh, jetzt diskutieren wir ein ähnliches Phänomen wie die Journalisten vor 10, 15 Jahren über dieses Web 2.0. Mit dem Blogger Diese Blogosphäre. Ja, ja, ja. ja, ne die, die die kommen da jetzt alle um die Ecke und machen genau das Gleiche und teilweise besser, aber das kann doch nicht sein, das ist doch gar nicht das. Ja, genau. Ja, und die
0: wir Lehrer sind die Journalisten, wir haben die Ausbildung, wir sind die Einzigen, ja genau. die, die die wirklich ähm,
1: äh, gut redaktionell auch Informationen aufbereiten
0: können, ja. Ja.
1: Ich habe mich da so durchgequält durch diese ganze Volontariate. Das kann doch nicht sein, dass jetzt jemand im Blog kommt und besser wird. Mhm. Na gut, es hat sich gezeigt, beiden geht's beschissen. Also weder die Blogs leben noch, <lacht> noch die Zeitungen. Ja, ja, Aber stimmt. das ist noch was anderes.
0: Ja, ja, ja. So, so viel äh, zu diesem Themenblock. Dann haben wir noch die schönen Apps, richtig? Ja. Haben wir einen Jingle eigentlich mal für gemacht, ne? oder? Äh, nee, haben wir noch nicht? keinen Hatten Jingle für gemacht. Wollte ich immer mal machen. Ich, ich sehe schon, ich muss da unbedingt, ich muss da unbedingt mal tätig werden. Ich schreibe mir das Oder mal. jemand
1: anders macht uns einen schönen Jingle, falls er was gibt.
0: Ja, ja, da werden wir relativ schnell aus unserer Community, ich will das gar nicht jetzt, ich will jetzt gar nicht irgendwie meine, unsere Community, anrotzen, aber dann bekommt man manchmal auch ganz schnell den Hinweis: Ach, das lass doch die armen Künstler machen, die gerade kein Geld verdienen können. Ne?
1: Und okay, Recht wir, haben. Ey, Sie. Kann, lass uns darüber nicht recht diskutieren. Ja. Schöne Apps. Schöne Apps. Ähm, genau. Äh, ganz, ich fange mal an. Ähm, Devon Thing To Go, schon mal geplagt hier, jetzt aber seit gestern, vorgestern in einer Version 3.1 verfügbar mit einem Feature, vor allen Dingen auf dem iPad, aber auch auf dem iPhone, aber iPad ist es noch schöner und zwar haben die die Interaktion mit dem Stift nochmal deutlich verbessert mhm. und man kann jetzt ähm, sich Dokumente anlegen, mhm. die auf Vorlagen basieren und diese Vorlagen sind leere PDF-Seiten so dass ich darauf skribbeln kann, also ähm, zeichnen kann. Also wenn ich jetzt mal eben eine schnelle Notiz mache und möchte die direkt in DevonSync haben, also ablegen, mhm. muss ich nicht den Weg über GoodNotes gehen und das dann exportieren oder sonst was, sondern ich kann einfach die DevonSync App öffnen, neues Dokument, Vorlage, Dina 4 äh, PDF, mhm. liniert, kariert, blanco. Und dann kann ich darauf rumschreiben. Das wird mit dem Computer synchronisiert. Weil das die Apple PDF-Engine ist, kann ich auch auf dem Computer, wie auf dem iPhone, wie auf dem iPad, die Dinge, wenn ich sie einmal abgespeichert habe, auch weiter editieren. Das heißt also, es ist tatsächlich ein, ein Schreibt oder ein beschriebenes Dokument, was dann nicht irgendwie festgebrannt wird, sondern was ich halt auch noch weiter bearbeiten kann. Und das ist... Ähm, sehr nett, sehr cool, ersetzt nicht ganz äh, die äh, Notizfunktion, die zum Beispiel auch Evernote oder OneNote hat, ja aber über die Vorzüge von Devonsing haben wir ja schon mal haben wir gesprochen, halt als lokales System ohne Cloud-Anbindung, also ohne gezwungene Cloud-Anbindung, ohne proprietäre Geschichte, ähm, ist es eine Alternative und ich arbeite da inzwischen ganz gerne mit. Also DevonSync2Go, seit gestern 3.1 raus, PDF-Support deutlich aufgebohrt, Stift lässt sich noch viel besser nutzen als vorher. Ähm, Empfehlung. Sehr schön. Ich habe eine Empfehlung und zwar DeepL,
0: meine, mein bevorzugter Translator. Den gibt es jetzt auch für iOS. Ach, als App? Als App. Als Ja, als App. Ja, das ist neu. Das ist geil, ne? Ähm, also, äh, das funktioniert auch extrem geil. Also so wie man das eben auch aus dem ähm, aus dem Desktop kennt. Äh, kennt. Das heißt irgendwie äh, Text markieren, äh, auf Weiterleiten drücken und äh, in in äh, DeepL aufrufen und äh, dann wird es da sofort übersetzt. Wunderbar. Kleine App, äh, die äh, mehr als glücklich macht. Und äh, DeepL übersetzt halt einfach geil. Also das sind Texte, die man lesen kann und die man verstehen kann. Ja? Ähm, und ich benutze äh, DeepL auch schon auf dem Desktop. Ähm, und mit äh, Command CC äh, kann ich in der Regel auch relativ schnell die Texte dann nach DeepL äh, äh, transportieren und die dann da lesen. Auf Deutsch. Und äh, dann, äh, du hattest das, glaube ich, schon beim äh, letzten Mal äh, präsentiert, Scriptable. Ja. Scriptable ähm, hat, oder in einer der letzten Sendungen hast du das auf jeden Fall mal äh, gedroppt. Äh, ich habe ein sehr, sehr schönes Scriptable-Skript gefunden für die lokalen Inzidenzien. Also mhm. es, die bundesweite Inzidenz spielt ja eigentlich überhaupt gar keine große Rolle mehr. Entscheidend ist deine lokale Inzidenz. Und äh, das Ding äh, nistet sich praktisch als Widget auf deinem äh, iPhone äh, ein. Und du äh, kannst dann äh, abhängig von dem Ort, an dem du dich gerade befindest, die äh, tagesaktuellen äh, Inzidenzwerte sehen. Das ist wirklich cool. Das ist sehr, sehr hilfreich.
1: Hast du das von RPHL? das äh, Incidents Widget von RPHL oder welches nimmst
0: du da nee das heißt Covid 19 äh, Dashboard ähm, Ach, hast du das
1: über die äh, App ähm?
0: nee das kam über ähm, iPhone Block glaube ich wie heißt das Ding ja, um, iPhone Block ich, ich äh, muss es ich muss das nochmal raussuchen, äh, den Link dazu und auch das konkrete Skript, dann könnt ihr euch das irgendwie direkt äh, kopieren und den Scriptable äh, aufrufen. Das mache ich im Nachgang noch. Dann habe ich wunderschön, äh, der Mimi Hörtest, kommt auch aus diesem iPhone-Blog, ähm, ist eine App, die misst dein Hörvermögen und zwar auf der Basis deiner Kopfhörer deiner ähm, äh, Apple-Kopfhörer. Also es funktioniert natürlich am besten mit ähm, äh, apropos Login mit äh, Apple-eigener äh, Hardware. Und äh, genau das, ja. Markus Reitner, der, der ja.
1: ist das. Mhm. Ähm, ich habe es gerade ins äh, Skript, äh, in unser äh, Dings Notizen getan. Das bezog sich gerade auf den Genau, deswegen sagte ich äh, genau das. Mhm. Ja. Äh,
0: dieser genau. äh, Mimi-Hörtest Mimi, äh, äh, funktioniert so, dass man äh, fürs linke und rechte Ohr äh, so einen so Hörtest macht und anschließend diese Hörtestdaten auch in der ähm, Health App speichern kann und dieses Hörprofil kann sich anschließend, ähm, kannst du anschließend in deinen ähm, iPhone-Einstellungen äh, so einrichten, dass das standardmäßig genutzt wird für die Lautstärkeregelung äh, in den diversen Audio- und Video-Apps. Deswegen ist das so. Da toll. bin ich jetzt
1: aber mal gespannt.
0: Und das funktioniert aber leider nicht mit meinen ähm, Kopfhörern der ersten äh, Version, ähm, sondern das funktioniert nur mit der zweiten Version, dieser äh, Apple-Bluetooth-Kopfhörer und äh, mit allen moderneren Varianten.
1: Aber ich habe okay, das mit den Kopfhörern von
0: meiner Frau ausprobiert und das hat
1: sehr, sehr geil funktioniert. Okay. Als Vorbereitung für die Apple Music-Geschichte vielleicht mhm. ganz gut. Mhm. Äh,
0: dann äh, bin ich so ein bisschen, wie soll ich sagen, immer auf der Suche nach neuen Serien. Und in diesem Zusammenhang gibt es eine App, die heißt What's on Flix. Die ähm, schaut sozusagen ähm, nochmal tiefer in die Sehgewohnheiten von Netflix rein. Und zwar deutschlandweit und empfiehlt sozusagen jetzt gar nicht bewusst auf deinem ähm, auf deinen Sehgewohnheiten, sondern, äh, sagen wir mal, eher außerhalb deiner Filterblase sozusagen, ähm, guckt es sich sozusagen an, was wird gerade wie gefeatured. Das ist jetzt in gewisser Weise redundant, weil Netflix gerade ähm, dafür ein eigenes Feature, auch so einen eigenen Reiter in der App ausgerollt hat. Ähm, aber ich benutze es nach wie vor äh, gerne, um nochmal jenseits dessen, was ich sonst so äh, sehe, ähm, mich inspirieren zu lassen. Und das Gleiche, deswegen bin ich eigentlich an What's on Flix gestoßen, gibt es seit neuestem auch von What's on Prime für die Leute, die äh, Amazon Prime nutzen. Und äh, ich persönlich habe darüber, mh, also ne, aus diesem gigantischen Fundus der normalerweise über die App an die Oberfläche gespült wird, siehst du ja, würde ich mal sagen, nur die Spitze des Eisbergs, also diese 10%. Aber die anderen 90%, die da drunter vergraben sind, die werden sozusagen von What's on Prime und What's on Flix äh, sichtbar gemacht für dich. Ohne, dass du jetzt danach mhm. suchen musst. Du kannst natürlich auch irgendwie bewusst nach äh, was was ich, irgendwie äh, Serien, ähm, äh, Dokumentation oder was auch immer suchen, die da so im Kopf sind. Aber häufig äh, du, äh, kommst du ja nicht auf die Idee nach, was du suchen musst, äh, weil äh, man will ja… Nee, so lässt sich treiben. Ja, man will sich so ein bisschen treiben lassen. Und dafür sind diese beiden Apps total gut geeignet. Das äh, ist so ein bisschen, wenn ich in meine äh, neuesten Apps gucke, so das, was ich mir gerade so installiert habe.
1: Sehr schön. Da ist ja wieder einiges dabei. Ich werde jetzt auf jeden Fall zwei Dinge noch mal ausprobieren.
0: Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Dann, dann haben wir es, oder? Lieber Felix? Wir haben es. Dann würde ich sagen, ihr äh, Lieben da draußen, äh, schöne Schönes, langes Wochenende. Frohn Leichnam steht vor der Tür. Und ich... Pfingsten. Pfingsten. Entschuldigung, Pfingsten steht vor der Tür. Ich wünsche meine Güte. Scheiß Corona. Ich wünsche euch alles Gute. Corona. Ich wünsche Bis euch bald. alles Gute. Macht's gut. Bis dann. Tschüss.